0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture...
1: Ça se fait pas avec le dos de la cuillère
0: <rire> C'est pas faux Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Alors on va parler de Black Panther, on va parler d'un chevalier poète allemand, on va parler de QAnon et on va parler des meilleurs endroits où mourir, ou des endroits où ne pas mourir.
0: Voilà. Voilà. C'est
1: gay, c'est chouette, c'est plein de sourires et d'oiseaux qui chantent et du et... coup on commence par Black les Black Panthers
0: C'est ça, Alors, les Black Panthers, pas... Ça, juste...
1: En fait ça tombe bien parce que moi j'ai pas vu le film, donc je suis complètement à blanc
0: <rire> Donc euh, je peux te spoiler euh, <rire> ou, ouais, ouais, ou ouais. tu vas le voir un jour
1: bon, Je pense que je connais un peu l'intrigue
0: <rire> Il gagne à la fin
1: Wakanda, tout ça
0: Ouais Wakanda, bon en fait on va pas trop parler du Wakanda parce qu'on va parler des Black Panthers, enfin du Black Panther Party D'accord. Et pas de Black Panther, euh, le roi du Wakanda. Ok. Parce que, euh, bon, bah, on suit un petit peu l'actualité, euh, quand même, la confiture. C'est vrai. On enregistre euh, presque quatre semaines après euh, la mort de George Floyd.
1: Ah, donc tu n'as rien à voir avec le Covid
0: <rire> A priori, non. D'accord. Enfin, pas tout de suite, tout de suite. Enfin, C'est nu quoi.
1: Rien à voir avec euh, la pluie d'astéroïdes du 15 juin. Il y a eu une pluie d'astéroïdes le 15 juin. Je sais pas, mais c'est dans trois jours. Donc, euh, <rire>
0: on peut... vu ce qui se passe, on peut prendre les paris. Ah, ça se trouve. Tu veux dire que cet épisode ne sortira peut-être jamais Ou euh, pour les rares euh, survivants. Les rares
1: <rire> survivants qui paieront ce podcast en capsule. <rire> ça va être bien.
0: Euh, oui, donc, euh, en ce moment, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il y a des manifestations euh, contre le racisme pour euh, Black Lives Matter. Mm -hmm. Et... Ma copine étant américaine, ça la touche un peu de près, elle, elle, recherche, elle fait beaucoup de recherches en ce moment, pour savoir un petit peu plus l'histoire des Noirs américains. D'accord. Et comme ça, je vais poser la question, tu connais les Black Panthers Enfin, on s'est posé la question ensemble. Et pour moi, il y a une semaine, les Black Panthers, c'était une scène dans Forrest Gump, Oui. Angela Davis et... Euh... Et Jesse
1: Owens. Non, même pas. Non, même pas, pourquoi Jesse Owens non, je sais pas. Parce que moi, j'associe le point levé euh, au Black Panther. Ah ouais, non, mais
0: oui, au, au JO, là Oui. Mais c'est pas Jesse Owens. C'est pas Jesse Owens Ah non, mais Jesse Owens, c'est pas en 40... Enfin, euh, à Berlin Oui, mais c'est à ce moment-là, oui. Il... Ah, non, 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 les points levés, c'est en 68, euh, aux Jeux Olympiques de Mexico. Et ben voilà, Mexico. en fait, euh,
1: <rire> je, je suis une honte pour ma passion pour la question orange du Trivial
0: poursuite. <rire> oui, c'est bizarre. Tu connais pas le nom de ces deux types Bon, on va en parler un peu plus tard. Non, et sinon, moi, ça m'évoquait euh, Mumia Abu Jamal qui est un ancien Black Panther qui est encore en prison aux états unis qui était condamné à mort. Euh, sa peine a été commuée il n'y a pas longtemps. Parce que mm -hmm. quand j'étais au lycée, euh, j'ai fait des manifs pour la libération de Moubien Abou Jamal, sans savoir qui c'était, mais il y avait des concerts. D'accord, euh... oh, C'est cool. Et puis ça permettait de sécher les cours Non, c'était le samedi. Ah. <rire> mais par contre, ça permettait de boire de la bière en pleine oui. journée. C'était
1: pas mal. Voilà. Mais Et... maintenant, on est grand, on n'est pas alcoolique, donc on n'a pas besoin d'excuses pour boire de la bière en pleine journée. <rire>
0: voilà. Et on se renseigne. Et on se renseigne. Et donc on va parler des Black Panthers, du Black Panther Party for Self-Defense, comme euh, son nom d'origine, euh, puisque c'est le nom du parti. Donc ça a été fondé en octobre 1966 par Bobby Seale et U.A. Newton à Auckland. Donc Auckland, c'est euh, à côté de San Francisco. Mm -hmm, c'est dans la baie, oui. C'est ouais, la c... partie
1: pauvre de San Francisco.
0: Oui, plus ou moins, ce que j'allais dire. C'est la, la banlieue euh, pauvre de San Francisco. Et alors pourquoi en 1966 En gros, aux États-Unis en 66, on est euh, au milieu du mouvement des droits civiques. Oui. Les deux lois qui abolissent Jim Crow, donc euh, la Civil Rights Act, a été signée en 64, et la Voting Rights Act a été signée en 65. D'accord. Ça, c'est les deux lois qui mettent officiellement fin à la ségrégation dans les États du Sud. Ok. Sauf que déjà, ça met un peu de temps à se mettre en place. Hein. Oui. Bah, et
1: puis à se mettre en place de façon Opérationnel, de oui. façon pratique. Parce <rire> de façon, que l'égalité en droit et l'égalité en pratique, c'est pas toujours la même
0: chose. Voilà. Mais surtout, ça change euh... bon, la loi dans les États du Sud, mais ça change pas euh, la... Culture. La culture, déjà, américaine. Et puis, euh, la... Les inégalités. Voilà. <rire> les inégalités dont souffrent les Noirs américains. En 66, toujours, en août, on a les émeutes de Watts à Los Angeles. Oui à cause d'un contrôle policier qui a mal tourné. Euh, ça crame pendant 6 jours, il y a quand même 34 morts, hein, dont euh, 23 personnes tuées par la police. Enfin, euh, accident. <rire> accident, c'est ça. Des mecs qui se sont tirés dans le dos tout seuls, bon, ça arrive. Plus de 1000 blessés, 3500 arrestations.
1: Et combien de bâtiments qui ont brûlé
0: Ah, je ne vais pas ça. <rire> mais, mais sûrement beaucoup. En février 1966, on a Malcolm X qui est assassiné par un membre de Nation of Islam qui vient de quitter, enfin qu'il a quitté euh, un an avant. Et on a le mouvement contre la guerre du Vietnam qui s'amplifie, sachant que les Noirs-Américains sont un peu envoyés en priorité au euh, casse-cou, euh, enfin au feu, quoi. Oui. Donc euh, les, les droits civiques, c'est pas vraiment fini. Et en Californie notamment, on a toute une, une génération bah, comme Newton et, et Seal qui euh, bah, ont 25 ans, quoi, sont adultes. Et qui sont les descendants de la deuxième grande migration des Noirs américains, la première ayant eu lieu juste après l'abolition de l'esclavage des États du Sud vers le Nord, oui. et la deuxième pendant la Deuxième Guerre mondiale, des États du Sud toujours, vers le Nord et l'Ouest, la Californie, pour bosser dans les usines d'armement.
1: Là où il y avait du travail.
0: Voilà. Sauf que la guerre étant finie, bah, on a moins besoin d'armes. Enfin, il y a la guerre du Vietnam, mais bon. Oui,
1: on... <rire> enfin, c'est le temps de retrouver notre guerre.
0: Oui, voilà. Du coup, bah, tous ces gens-là, ils se retrouvent au chôme dur. Hein Et puis, bah, euh, ghetto, euh, paupérisation, euh, tout ça, tout ça. quoi. Et donc. Euh...
1: Traverser la route. Euh... Oui,
0: <rire> c'est à peu près ça. Et donc, euh... Bobby Seale, par exemple, qui est né en 1936 au Texas, donc qui est arrivé à Oakland à 8 ans, bah, en 1966, il euh... est un merde. U.N. Newton, il est né en 1942 en Louisiane, il est arrivé à Oakland à 3 ans. Pareil, les deux viennent euh, plus ou moins du même background, hein, des familles pauvres oui. euh, qui ont immigré pour trouver du boulot et puis qui se sont retrouvés à faire des petits boulots par-ci, par-là. Euh... Newton a été un peu délinquant euh, pendant son adolescence. Il a fait un petit peu de... Trafic. Ouais, non, enfin de, de petits euh, délits, quoi. Il a fait un petit peu de maison de correction. Okay. Bobby Seale, il s'est engagé dans l'armée à 18 ans. Il s'est fait virer de l'armée pour s'être battu avec un officier. Donc, il n'a même pas réussi à avoir euh, les... Les avantages, de... les avantages, de, notamment, de se faire payer l'université. Newton, pour te dire, il sort du lycée en 1959, il sait toujours pas lire. Pas parce qu'il est idiot, hein. il est loin d'être idiot, il va finir docteur. Cela dit, je connais quelques docteurs idiots. C'est pas faux. <rire> non, mais il est pas con. Mais c'est pour te dire à quel point il euh, n'y a plus de ségrégation officielle, mais les inégalités, c'est-à-dire que les, les lycées à Auckland, enfin, dans, dans le ghetto à Auckland, sont, ont tellement pas de moyens. Il dit, euh, moi, j'ai absolument rien appris au lycée, à part à détester être noir. On en avait un peu parlé euh, au moment de notre ami journaliste euh, Oui. j'ai oublié le nom.
1: Donc je ne me souviens plus de nom, mais celui qui a écrit la Blackface.
0: Voilà. Bref, les deux, quand même, à la force du poignet, réussissent à rentrer au Merit Community College à Auckland. Donc les Community College, hein, on rappelle, c'est des universités gratuites, ou presque, aux états unis oui. Donc pas des universités top niveau. Hein. Voilà,
1: c'est plutôt le, le deuxième grade d'université.
0: Ouais, si vous avez vu euh, la série Community, qui est très drôle. Bon, c'est pas à ce point-là, mais mais c'est pas c'est pas fou. Bon, enfin quand même, ça par... leur permet. Mais parfois, c'est un tremplin. Mais ben oui, en fait, pour eux, déjà, ça leur permet d'avoir un diplôme. Et puis, pendant qu'ils sont au mairie de collège, ils vont intégrer la Afro-American Association, qui est euh, une association militante qui milite pour le séparatisme. Parce qu'en gros, dans les associations des droits civiques, il y a deux courants. Le courant plutôt Martin Luther King euh, de assimilation, euh, I have a dream, on est tous pareils. Et un courant plus euh, Nation of Islam, euh, Malcolm X, qui est euh, on se sépare. On met les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, et puis comme ça, tout ira bien. C'est euh, dans ce deuxième courant, il y en a qui vont aller euh, tellement loin dans, dans cet objectif qu'ils vont finir par s'allier avec le Klux -Klu klan pour vraiment euh, séparer tout le monde. Quoi.
1: Parce que c'est le même idéal
0: Oui, finalement. Donc c'est là-bas qu'ils vont se rencontrer en 62 et qui vont faire un peu leur éducation politique. Donc euh, dans euh, la AA, euh, ils vont apprendre le marxisme. Ça, l'université se nie à gaucho. <rire> voilà, c'est ça. Rien n'a changé. Un peu de philosophie. Ils vont apprendre sur l'histoire des, des droits civiques parce qu'en en fait, en grandissant dans le ghetto à Auckland, euh, ils ne sont pas franchement au courant de ce qui se passe. Ouais, voilà. Donc ils font leur éducation politique. Mais ils ne sont pas convaincus par le séparatisme. Du coup, ils finissent par quitter la AA. En 66, Bobby Seale, il travaille pour un centre de lutte contre la pauvreté à Auckland. Donc il est bien au courant de, de la merde, ouais. Et Newton, il est rentré dans une autre euh, université d'Oakland, le Auckland City College, pour faire du droit. Donc les deux ne sont pas convaincus par l'AAA, donc ils vont quitter l'Afro-American Association pour rentrer dans la Revolutionary Action Movement, qui est un autre, euh, une autre organisation noire. Au oh nom, ça a l'air un peu plus funky. Ouais, c'est ce qu'ils se disent. Alors c'est des euh, Maoïstes. Mais alors, en fait, ils se rendent vite compte que le action dans le nom, pas tellement.
1: Ouais, le Révolutionary, bon...
0: Révolutionary, ouais, voilà. Mais c'est surtout, bon, on va parler du Petit Livre Rouge, et puis, bon, c'est des vrais maoïstes, quoi. Ils parlent beaucoup, puis ils font pas grand-chose. Donc.
1: Lionel Jospin, si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça.
0: Non, t'es pas trotskiste Non,
1: je crois qu'il était maoïste, Jospin.
0: Ouais, bon, de toute façon, c'est...
1: C'est blanc-bonnet bonnet-blanc,
0: tout ça. Bonnet rouge et rouge-bonnet, <rire> quoi. Bref. Du coup, ils sont un peu déçus. Et en octobre 66, ils vont fonder le Black Panther Party for Self-Defense. En fait, l'idée à la base, comme Newton, il a fait du droit, il a appris toutes les lois sur le port d'armes. Et oui. euh, quand est-ce que tu as le droit de te faire arrêter par la police, euh, te faire contrôler par la police, des trucs comme ça Selon la loi. Selon la loi. Et en fait, leur idée... Un peu comme ça a été fait à Watts euh, après les, les émeutes, c'est de protéger la, la communauté noire en leur donnant des armes pour qu'ils montrent qu'ils sont capables de se défendre et en faisant des patrouilles de surveillance de la police. C'est-à-dire qu'ils suivent des voitures de police avec des, des armes qu'ils ont achetées légalement. Hein. Oui, oui, oui. Et quand euh, les policiers euh, arrêtent quelqu'un et que ça a l'air d'être un petit peu au hasard, t'as une sale gueule, euh, on va t'arrêter pour voir et puis on va te filer des coups de bâton, tu sauras pourquoi. Ils viennent avec leurs armes et ils disent Attention, selon la loi, tel article et tout, vous allez pouvoir de faire ça, machin, machin. C'est une façon euh, bah, de, de protéger des violences policières. Au début, ils ne se battent pas avec les flics. Hein. Le but, ce n'est pas de se battre. Non,
1: le but, c'est de faire respecter la loi.
0: Voilà, en étant un peu impressionnant, en disant euh, Voilà, on n'est plus seulement les mecs qui se font taper dessus, on pourrait se défendre si, si ça va trop loin. Pour acheter ces armes, en fait, euh, ils achètent un stock de petits livres rouges de Mao. Oui. qui vont revendre sur le campus de Berkeley à des étudiants blancs, trois fois le prix. Bon. Communiste, mais euh, pas con non plus. Oui, voilà,
1: Communiste, mais avec le t-shirt Che Guevara.
0: <rire> voilà, c'est un peu ça. Donc ça, les, les patrouilles, ça commence début 67, une fois qu'ils ont euh, fait un petit peu d'oseille. Et dès le début, ils ont l'uniforme des Black Panthers, c'est-à-dire le beret noir, la veste en cuir noir, les lunettes noires de temps en temps, pantalon de noir et t-shirt bleu foncé. Ce qui
1: doit être assez cool à Berkeley, enfin...
0: Ouais, je... À San Francisco, l'été, je, je... Ah, San Francisco, il ne fait pas si chaud que ça.
1: L'été, un petit peu, quand même, mais...
0: Ouais, mais ça change vachement et tout. Euh... Oui, oui, oui s'il y a une petite bise, au moins, euh, tu. <rire> es protégé. Il ne fait pas trop frisqué, quoi. <rire> voilà. Non, mais en tout cas, ça leur donne un, un style assez cool, quoi, et reconnaissable tout de suite. Parce que... Alors, j'ai pas réussi à savoir s'ils si n'avaient pas fait exprès et qu'ils avaient trouvé des trucs qu'on ont marché euh, pour les faire connaître hyper vite ou si c'est un petit peu des champions de la communication et des pires.
1: Souvent, en fait, les premiers, c'est des champions euh, sans le savoir. Enfin, c'est naturel.
0: Ouais, un petit peu. Mais c'est peut-être un peu ça. Parce que donc, en 67, ils vont faire deux coups d'éclat qui va euh, les faire passer d'un petit groupe dans le ghetto d'Oakland à euh, un parti qui est connu euh, nationalement. En fait, en février 67, ils vont servir d'escorte à Betty Chabaz, qui est la veuve de Malcolm X, oui. qui vient dans un journal à San Francisco pour faire un, une conférence. Comme euh, bon, son mari vient de se faire tuer, Nation of Islam, ils sont un petit peu chauds, euh, les Blancs sont un petit peu chauds de manière générale, ils vont l'escorter avec leurs armes et leurs uniformes depuis l'aéroport jusqu'au journal. Comme elle est connue, il y a il y des, des photos, photos. Voilà. Oh, euh, sur YouTube. Oui, <rire> pas sur euh, le YouTube de l'époque. En avril... Ils ont organisé des, des manifs à Richmond, en Californie, après que les polices aient tué un jeune noir en lui tirant dans le dos parce qu'il s'enfuyait euh, d'un endroit où il y a eu un cambriolage. Dangereusement. Ouais, il s'enfuyait vachement dangereusement. En plus, il semblerait qu'il boitait parce qu'il s'était pété la hanche euh, trois semaines avant. Euh... Oui. Bon, euh... ça sent la grosse bavure. Hein. <rire> un danger pour la vie des policiers. Ouais, bon, ça, <rire> ça devait être ça. Il avait un dos très agressif, il paraît. Bon, toujours est-il, ça ne tourne pas à l'émeute, mais euh, le, la communauté euh, noire de Richmond euh, est un petit peu vénère contre la police. Les Black Panthers en profitent et ils font des meetings, en fait, pour euh, se faire connaître et puis pour... Euh, recruter. Pour recruter et pour faire passer le mot, en fait, de qu'est-ce qu'a le droit de faire la police et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils recrutent déjà un petit peu comme ça. Et en mai, ça commence à faire un peu parler d'eux en Californie, notamment à cause le truc de Richmond. En Californie, à l'époque, c'est Ronald Reagan, le gouverneur. Oui. À l'époque, tu as le droit de porter des armes, euh, le open carry, ça s'appelle, oui. donc euh, si elles sont visibles. Des armes chargées, si elles sont visibles, quel que soit le calibre. Quand c'est des Blancs qui le font, ça pose problème à personne. Quand c'est des Noirs qui commencent à se balader avec des shootguns euh, chargés, chargés, bah, euh, les politiciens, finalement, ils disent « Attends, euh, c'est un petit peu dangereux, hein, open carry. Euh, donc on va peut-être écrire une loi pour euh, l'interdire, ce qu'ils font. » Oui. Et donc en mai, les Black Panthers, enfin 26 Black Panthers, le 2 mai 67, dont Ewan euh, Newton et Eldridge Cleaver, qui viennent de recruter et qu'ils ont nommé tout de suite euh, ministre de l'information, c'est un petit peu un personnage, hein, on va en reparler après, euh, vont rentrer dans le Parlement de Californie armé oui. et euh, aller sur euh, le, le balcon au-dessus de l'Assemblée, au moment où cette loi est discutée. Ils ne sont pas violents, ils ne font rien de plus que rentrer avec leurs armes et leurs uniformes. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça au Michigan avec des Blancs. Exactement. Qui, eux, par contre, gueulaient très fort sur les flics. Bon, bah, euh, les Black Panthers se font tous arrêter. Mais comme la loi n'est pas encore passée, ils ont le droit d'avoir des armes. Donc ils se font arrêter juste pour avoir perturbé une, euh, une assemblée euh, législative. Donc bon, bah, c'est un petit délit. Quoi. Euh, oui. Mais ça fait parler d'eux au niveau national. Oui. Et
1: si je ne m'abuse, cette loi, c'est une des rares fois où la NRA a soutenu des restrictions sur les armes. Bah oui. Bah oui, c'est pour des Noirs.
0: <rire> voilà, c'est ça. Non mais... Je pense que... Enfin, J'en parlais avec ma copine euh, ce matin. Si euh, les, les militants anti-armes à feu aux états unis euh, veulent vraiment euh, qu'on interdise oui. les armes, bah, qu'ils enfilent à tous les immigrés. Hein. Exactement. La NRA dira non, 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 on n'a plus le droit. Non, non, c'est fini. C'est fini. Ou alors que pour les Blancs. Ah bah oui, mais c'est plus constitutionnel.
1: Ah merde. Ouais, mais bon, vous savez ce que je veux dire. <rire> Et voilà. On n'a qu'à dire pas les Blancs, mais euh, les gens bien.
0: Ouais.
1: vous, <rire> les gens riches.
0: Ouais. Oui. Bah, ça peut peut-être passer, ça. Bref, donc là, coup de pub euh, incroyable. Encore une fois, a priori, c'est Eldridge Cleaver qui a eu l'idée de ce truc-là. C'est pour ça qu'il a été nommé ministre de l'Information. Encore une fois, est-ce que coup de génie de Pierre, ou euh, ils n'ont pas fait exprès... Euh... Mais en tout cas, ça marche hyper bien. Ils profitent un petit peu du... de l'emballement. Quelques semaines plus tard, ils vont publier leur euh, programme en 10 points. Oui. Alors qui n'est pas. Euh...
1: Révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire
0: bah, si. dans le sens. Euh, ouais, sens euh, c'est ça. <rire> exceptionnel. Voilà, c'est bon. En gros, ils demandent la liberté, de l'emploi, le logement, euh, la fin du service militaire pour les Noirs, la libération des prisonniers noirs. Bon. On s'en doutait un petit peu. Ce qui est un petit peu plus remarquable, c'est le point 3 qui demande la fin de la spoliation de la communauté noire par les capitalistes. Ils mettent dans leur programme, ils s'affichent comme communistes.
1: Enfin, pas en complètement. En tout
0: cas, anticapitalistes.
1: Anticapitalistes pour les noirs.
0: Oui. Plus tard, ils seront... Euh, ils ont quand même euh, ce que je disais hein, avant, euh, dans leur éducation politique, euh, Newton et Seale, ils sont devenus marxistes, quoi. marxistes oui. plus ou moins. Maoïstes plus que marxistes, euh. Bon, alors, les différences... Oui, moi, je t'avoue peu... que je... Ouais, suis... même moi, je... <rire> je suis pas complètement au fait de toutes les, les subtilités, les différentes marques. Euh... Non, mon mais... dieu. Bon, Edrich Cleaver, là, pour parler un petit peu plus de lui. Lui, il est né en 35, dans l'Arkansas. Pareil, il va migrer à Los Angeles quand il est enfant. Ado, il va être délinquant. À 18 ans, il va faire de la prison pour trafic de drogue. Euh, du cannabis. Trafic oui. de drogue, à l'époque, de cannabis, ça se trouve, il avait juste trois joints sur lui, hein. mais bon...
1: Bah, en fait, surtout qu'à l'époque, le... les lois, je crois que c'est à cette époque-là, où en fait, les lois sur le cannabis ont été durcies
0: énormément. Contre les Noirs, oui. Pour contre... les Noirs. En fait,
1: contre les Noirs et les Pies, hein. ouais. les En fait, contre les gens qui étaient contre, euh, contre Nixon.
0: Oui, là, non, bah, là... c'est quand il a 18 ans. Hein, donc, il est né en oui. 35, c'est en ah oui, 53, quoi. Oui. Là, c'est où elles ont été faites contre les Noirs. Bon, bref, toujours est-il. Il fait un peu de prison à ce moment-là. À 23 ans, il refait de la prison pour viol et tentative de meurtre. Bon, euh, là, il n'y a pas d'excuse. <rire> fait toutes ses erreurs. Enfin,
1: alors... Bon, ok. Je reviens sur ma blague. Ouais. On rigole pas avec le viol. Voilà.
0: Il dira après qu'il s'entraînait pour pouvoir violer des blanches. Il, aussi, il, il est un peu jeté, hein, il aussi, ne
1: faites pas ça chez vous.
0: Non. Il est un peu jeté. Il va... Il va bon, vous verrez. Il, il est un peu jeté. Bref. Euh, là, il va faire 8 ans de prison, quand même. En prison, il va devenir communiste parce qu'il va rencontrer des militants. Oui. Et donc, quand il sort en 67... Enfin, fin 66, décembre 66. Il va rejoindre les Black Panthers presque tout de suite. Leur première recrue, elle a 16 ans. Il s'appelle Bobby Newton. Ils ont recruté surtout des jeunes. Là, il arrive un type qui a euh, 32 ans, qui s'y connaît un petit ouais, peu plus. Qui euh, parlé,
1: bon. euh, qui a un peu vu la vie.
0: Ouais, qui a été en prison. Qui est un peu flamboyant. Euh, allez, hop, on le met tout de suite, ministre. C'est comme ça. Au moment de la, la publication de leur programme, Bobby Seale devient le président du parti et Huey euh, Newton, le ministre de la Défense. Ils sont très dans les ministres. oui. Hein. C'est bien, pourquoi pas. Donc là... Ils n'ont euh, pas de grands dragons. Euh. Non. <rire> non, ils ont des ministres. À un moment donné, ils ont un bouddha samouraï. Ah,
1: c'est <rire> cool.
0: C'est le service d'ordre. Mais plus tard, vers la fin, quand ça commence à partir en couille. Après le coup du Parlement et, et les, le programme en 10 points, ils ont une notoriété nationale, ils croulent sur les demandes d'adhésion et ils commencent à ouvrir des sections dans les autres grandes villes, en dehors d Auckland et San Francisco, donc à Los Angeles, Philadelphie, New York, Chicago, euh, Enfin bon, toutes les grandes villes où il y a des communautés noires. Mais le 28 octobre 67, UN Newton, qui en fait était en probation jusque-là, parce que euh, en 1964, il s'est un peu battu avec un mec, il l'a un peu poignardé, bon euh, ça arrive. Une soirée qui a, qui a mal tourné. Voilà. Bref, c'est la fin de sa probation 67, du coup, bah soirée. <rire> Au petit matin, il est en voiture avec un de ses potes, ils sont arrêtés par euh, deux flics, ça dégénère. Euh, ils n'ont plus leurs armes, du coup alors ils n'ont pas d'armes, a priori ils n'ont pas d'armes, mais bon, euh, les versions, il y, y, y a autant de versions que de, que de protagonistes. Que de protagonistes en... Alors en pratique non, parce qu'il y a un des flics qui meurt, oui. donc lui il n'a pas pu donner sa version. L'autre flic est blessé, Newton lui-même se prend, euh, alors selon les versions, entre une et quatre balles dans l'abdomen. Toujours est-il, il va à l'hôpital, il se fait arrêter à l'hôpital et il est accusé du meurtre du flic. Lui dira à l'époque que c'est les flics qui les ont agressés, qui se sont défendus. Il y a des témoins qui diront qu'il y avait une autre personne qui était là pour tirer sur les flics qui s'est enfuie. Les flics, bien sûr, diront que c'est euh, Huey Newton et son copain qui euh, qu ont attaqué et que les flics n'ont fait que se défendre. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'on ne le saura jamais. Ce n'est pas très, très grave. Enfin, c'est pas très grave. Dommage pour le flic qui est mort, mais...
1: Bah Oui, c'est ça. Ne... Là encore, chez vous, <rire> ne tirez pas sur les gens. Non, ne tirez pas. S...
0: <rire> qu'ils soient flics, euh, militants ou quoi que ce soit. Oui, on ne tire pas sur les gens. Toujours est-il, donc Newton est arrêté, mais il va se poser en victime de violences policières, notamment parce qu'ils n'avaient pas d'armes, quand même, hein, les deux. Euh, le flic, il s'est fait tirer dessus, a priori, par une balle du même calibre que l'arme le, le, des policiers. D'accord. Donc, il se... Il se fait passer pour une victime mais surtout pour un prisonnier politique, en fait. Et à partir de là, se met en place une, une campagne de soutien nationale, presque, Free UA, pour bah, libérer UA Newton. Où euh, bah, ils vont distribuer des badges et tout. Il enfin, y a plein de gens, il y a même des, un peu des stars de cinéma qui vont... Euh, alors des stars de cinéma hippie, hein. oui. on ne parle pas de John Wayne. Hein. Non, Polanski. <rire> ouais, peut-être. Non, mais Jane Fonda, des trucs oui. comme ça... Euh, qui vont porter le badge et tout. Euh, ça va être un cri de ralliement un petit peu euh, au milieu de, de toutes les manifs euh, anti... Euh, Discrimination. Euh, guerre du Vietnam, anti-discrimination, euh, bon, etc. Donc, à la fois, bon, bah, ils ont un mec en prison, à la fois, euh, ça fait parler d'eux, donc euh, pourquoi pas. Ça leur permet aussi, la campagne Free Freeway, de se rapprocher des organisations de gauche, notamment le Parti Communiste, le Peace and Freedom Party, qui sont euh, des des organisations plutôt blanches, hein. plutôt mmh. euh, les, les étudiants euh, gauchistes euh, de Berkeley et, et de, des autres euh, universités. Le Peace and Freedom Party vont même faire une alliance électorale. Hein. À un moment donné, euh, Eldridge Cleaver va se présenter à l'élection présidentielle, en 68, au nom de, du Peace and Freedom Party. Bon, sauf qu'il n'a pas 35 ans à l'époque, donc il n'a pas le droit, en fait. D'accord. Mais qu'on se rassure, il n'est pas élu. Ah bon non, non
1: je, je me confonds encore dans mes ouais, présidents communistes. <rire> on sait
0: plus trop. Bon, il va récupérer 0,05% des voix. Bon, c'était un début, quoi. Oui, C'était pas encore assez connu. Écoute, il euh, y a bien des gens qui croient à Slino. <rire> c'est un début, c'est vrai. Donc là, c'est à la fois ça fait parler deux. Le, le Black Panther Party là, à la fois, bon, c'est encore un petit peu mitigé, mais on parle de plus en plus d'eux. Le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné, du coup émeute dans tout le péri, et le 6, une fusillade éclate entre la police d'Oakland et un groupe de Black Panthers mené par Eldridge Cleaver. Euh, les Black Panthers vont dire qu'ils ont été attaqués euh, par la police sans raison, la police va dire que c'est une embuscade qui a été tendue par les Panthers. Bien plus tard, Eldridge Cleaver dira « ouais ouais c'était bien une embuscade, mais en même temps, juste avant » au moment où il va dire ça dans les années oui. 80 « il est sous le coup de la justice pour d'autres trucs. Mmh. La justice le libère. Et en fait, il fait un deal avec la justice pour... Bon, euh, ok, on oublie tout ça. Euh, T'as qu'à dire que c'était de ta faute. Oui, hein, mais... Mais... Encore une fois, on sait pas trop. Mais dans la fusillade, bon, il y a pas mal de blessés. Et Bobby Hutton, le premier membre des Black Panthers, donc qui avait 16 ans en 66. Donc là, il en a 18. Il est tué. Donc, a priori, au moment où il était en train de se rendre, parce qu'à la fin, les Black Panthers se sont rendus quand même. Oui. Ce qui en fait un martyr. bon... Je vais dire que l'opinion publique est en faveur des Black Panthers, l'opinion publique de gauche, jeune, oui. libérale. Hein. On est d'accord que les conservateurs vont dire « Vous avez vu, ils ont attaqué les flics et tout, c'est bien fait pour leur gueule. Enfin,
1: » Libéral Mais... au sens américain.
0: Oui, oui, oui. Il est pas libéral socialement parlant, pas, oui. pas économiquement. C'est pre la première fois qu'un Black Panther a tué par la police, ça va peut-être le dernier. Hein. Non, j'imagine. <rire> On en a d'autres
1: Enfin, tué par la police avec des preuves.
0: Ah non non, 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 il y en a plein qui vont être tués par la police, on est sûr que c'est la police qui les a tués. Non, alors. je
1: dis, c'est le premier euh, à être tué par la police avec des preuves. Les autres, enfin, je sais pas.
0: Ah, ça dépend des fois, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment des assassinats, on va voir un peu plus oui. tard, de la police. Il y a des moments où, en fait... Euh, ils sont en guerre, quoi. Oui, ils sont en guerre l'un contre l'autre. Donc, euh, le moins de petits trucs, bah, les mecs s'engueulent et puis ils finissent par se tirer dessus. Bon, pas sauf que les flics qui sont mieux armés, euh, oui. ils ont des gilets quoi. Bref. En août 68, toujours, encore des émeutes pendant la convention du Parti démocrate à Chicago. Il y a huit personnes, huit militants qui sont arrêtés pour avoir provoqué les émeutes. Mm -hmm. Enfin, ce, ce dont on les accuse. Parmi ces huit, il y a Bobby Seale. On va les appeler, en fait, ça va être assez connu ces trucs-là, on va les appeler les Chicago Seven. Alors, normalement, les Chicago 8, ah, oui. puisqu'il y a Bobby Seale, sauf que pendant le, le procès. Jugement, procès, merci, Bobby Seale va insulter tellement le juge. Et euh, bon, le juge, la justice, l'État, euh, tout le monde, il est intenable que le juge va le séparer des autres, parce qu'il va vouloir le juger pour euh, outrage. outrage. Oui. En plus, des, des histoires d'émeutes. De... En pratique, les histoires d'émeutes, il n'y a pas de preuve. Tu ne peux pas prouver qui est-ce qui, qui a démarré une émeute.
1: Enfin, en tout cas, à l'époque.
0: Oui, voilà, ce que j'allais dire. Il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a pas de téléphone portable et de trucs comme ça. Bobby Seed est arrivé la veille, euh, bon... Pour organiser une émeute, il faut quand même un petit peu plus que 24 heures. Quoi. Mais il va quand même prendre 4 ans de tôle pour outrage. Oui, c'est cher l'outrage. Bah, en fait, euh, c'est 3 mois l'outrage. Sauf qu'il va en avoir 16. Quoi. <rire> Donc, euh, bon. On peut dire que c'est quand même un petit peu de l'acharnement. Hein. Oh. Peut-être. Peut Je crois
1: qu'à la fin, il s'est dit bon,
0: j'en ai 15. <rire> Je t'en un petit.
1: Je t'en un petit. <rire> Ça me fait plaisir. C'est pour moi.
0: ou pas j'en suis. Euh, voilà. Donc, les leaders euh, des Black Panthers font un peu n'importe quoi, mais ça fait parler d'eux, et donc ça attire plus d'adhérents. Et en fait, ça commence à attirer au-delà des jeunes des ghettos. Parce qu'au début, euh, c'est des jeunes du ghetto d'Auckland. Euh, oui. bah, c'est plus ou moins les Black Panthers, le gang ou la prison, quoi. Oui. Et en fait, ils commencent à attirer des jeunes étudiants noirs et des jeunes étudiants pas noirs. Bon, euh, des pas noirs, pas beaucoup, hein, mais... Ce qui fait que le parti va commencer à se diversifier un petit peu et ne plus faire que euh, des actions un petit peu euh, d'éclat ouais, ouais. ou euh, des surveillances de la police. Ils vont se faire à mettre en place des programmes sociaux parce que bah, maoïste, il faut aider les gens. Oui. Et c'est comme ça que euh, tu recrutes en fait, en aidant les gens. Et donc, ils vont mettre en place des collectes et des dons de vêtements et de nourriture, de l'éducation populaire l'économie, à la politique et à l'histoire des Afro-Américains.
1: De façon assez transparente et pas orientée.
0: Bon, pas du tout. Enfin, bon, l'éducation populaire, c'est oui. jamais orienté. Non, bah non.
1: Et puis, bon. De toute façon, il suffit d'avoir un œil objectif pour voir que, <rire> que, voir que
0: le travail c'est du vol. Voilà. Des cours de self-défense, quand même, parce que bon. Des cours de droit pour que les gens sachent, en fait, quand est-ce qu'ils ont le droit de se faire arrêter, euh, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais arrêter, etc. Ils vont mettre en place des centres de désintoxication, des programmes de transport des familles vers les prisons pour les visites, des cliniques gratuites, notamment pour faire des... Des avortements euh, Non. Non. <rire> Pas particulier, enfin peut-être, mais c'est quand même encore très interdit. Oui. Hein. Non, Surtout pour faire des campagnes de dépistage de la drépanocytose, qui est une euh, anémie euh, génétique.
1: Qui touche particulièrement les, les, les populations noires,
0: ouais. Une explication euh, très simple à ça, hein. la drépanocytose, euh, alors ça peut être grave ou ça peut être euh, complètement bénin. C'est Mais... le truc où tu as les globules en
1: forme de fossiles
0: C'est ça. Et en fait, ça protège du palu Donc euh, toutes les populations qui viennent d'endroits où il y a beaucoup de paludisme, eh ben, elles ont une plus grande tendance à avoir euh, la drépanocytose. Oui,
1: parce qu'ils ont été sélectionnés là-dessus.
0: Voilà. Bon alors, <rire> la sécurité sociale aux états unis à l'époque, c'est pareil que maintenant. Hein. Oui. <rire> ça n'existe pas et on n'informe pas trop euh, la population noire qu'elles ont une maladie génétique. Euh... Bon, bah, eux, ils le font. Et surtout, le programme le plus emblématique, c'est le Free Breakfast for Children programme. Donc, euh, le programme de petits déj' gratuit pour les enfants, à destination des enfants du ghetto, hein, bien sûr. Oui. oui parce
1: qu'à qu Beverly Hills, ils n'ont pas besoin de.
0: Non, pas trop. Enfin, peut-être qu'un deuxième ou un troisième petit déj', pourquoi pas. Mais... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Black Panther à Beverly Hills. À non, à je ne suis pas sûr. Ceci dit. Euh... La Bel air, peut-être <rire> Peut-être un, hein, ouais. Ouais, ça va être le plus emblématique, le, le programme pour les enfants, là, parce que bah, c'est ce qui permet de communiquer le plus facilement, quoi. Personne peut être contre donner de la bouffe à des gamins. Oui, c'est difficile d'être contre. C'est difficile d'être contre. Et puis, bah, ça va les faire vachement bien voir dans toutes les communautés.
1: Oui, mais tu sais, le cancer de la Sistana. <rire>
2: ouais, ça doit être ça.
0: À l'époque, le bulletin d'information des Black Panthers enfin, le petit journal qu'ils publient, il est quand même tiré à 250 000 exemplaires. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est à la même époque, donc, aux Jeux Olympiques de Mexico, Tommy Smith et John Carlos, qui euh, sont respectivement premier et troisième du 200 mètres, oui. vont lever le point, un point ganté de, de noir sur le podium, en hommage au Black Panther. C'est un petit peu. Euh, le... Alors, c'est pas tout à fait l'apogée du parti en termes d'adhésion, mais en termes de reconnaissance et de. de... Ça se passe bien, euh... c'est un peu le cas.
1: Là, t'es un peu en train
0: de nous spoiler le. Le ça va mal se passer <rire> après
1: Ça se passe un peu moins bien.
0: <rire> On va voir. <rire> non, ça continue à se passer bien, pour l'instant. À Chicago et Los Angeles, notamment, les Black Panthers arrivent à faire des deals avec les gangs locaux pour euh, qu'ils fassent des cessez-le-feu, pour qu'ils arrêtent de se tirer dessus entre eux, et surtout mm -hmm. pour qu'ils arrêtent de tirer sur les civils. Et qu'ils arrêtent de vendre de la drogue aux noirs. Bon, euh, vendre de la drogue aux autres, euh, il voilà, faut quand même faire tourner le business. Mais, oui. euh, mais éviter euh, de filer de la drogue à des gamins, quoi. Ça marche, au début.
1: Jusqu'à ce qu'il y ait un gang qui se dise « Mais attends, mais du coup, on peut être les seuls à vendre de la drogue au noir.
0: » Non, non, non. Business. Tu, vas, tu vas voir. Pourquoi, pourquoi Bon. En fait, vers la fin de 68 et le début de 69, ça commence un petit peu à se compliquer. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de Black Panther qui se font tuer par la police. Donc, euh, soit dans des embuscades, soit dans des altercations, on en a déjà parlé. Ensuite, parce que les gangs... Et certaines organisations rivales, notamment Nation of Islam et United Slaves Organization, qui sont donc des, des organisations séparatistes. Là où les Black Panthers ne sont pas séparatistes, en fait. Ils sont plus euh, sur la branche. Euh, MLK,
1: enfin Martin ouais. Luther King.
0: Euh, assimilationniste, on va dire. Universaliste. Ou universaliste. Donc il commence à y avoir, en fait, des meurtres entre Black Panther et ses gangs et ses organisations. Alors, de temps en temps, c'est les Black Panthers qui meurent, de temps en temps, c'est les autres. Hein. Oui. Parce que, ben. Bah s'entendent plus si bien que ça.
1: Oui, et en gros, pour exister, il leur faut des voix et des
0: adhérents et qui sont en compétition pour... On va voir un peu plus tard pourquoi. Pour l'instant, disons juste qu'ils se tirent dessus et ils se butent, les uns les autres. En avril 69, à New York, il y a 21 Black Panthers qui sont arrêtés parce qu'ils sont accusés de préparer des attentats à la bombe. Parmi ces 21, il y a Afeni Chakour, qui est la mère de Tupac Shakur. D'accord. Donc, ils sont tous arrêtés d'un coup à New York. Ça a fait euh, vachement de bruit parce que, du coup, euh, bah, la police new-yorkaise et euh, le procureur de New York est là, genre, Ah, vous avez vu, on a, on a empêché un attentat. Euh, les Black Panthers, c'est vraiment des terroristes et tout. Euh, ça va pas.
1: Jamais d'attentat à New York.
0: <rire> et bien sûr, euh, les organisations de gauche euh, et les Black Panthers, et enfin bon, euh, tous les autres vont dire, Mais Non, euh, c'est un complot, ils n'ont jamais rien fait, euh, etc. Au sein des Black Panthers même. Ils commencent euh, à être paranoïaques parce qu'ils ont peur des indics. Ils en ont trouvé un ou deux et donc du coup euh, ils soupçonnent tous les uns les autres d'être un indic, euh, de travailler en sous-main, euh, soit pour Nation of Islam, soit pour la police, soit pour le FBI soit pour euh, un passion, gang. Un gang. Donc un peu parano, donc il euh, y a un peu des purges et euh, bon bah, les purges se font un petit peu au pistolet par moment D'accord. Bon, mais à peu près à la même époque, à Chicago émerge un leader, Fred Hampton. Fred Hampton, il est né en 48, donc il est un peu plus jeune que les autres. Pareil, hein, sa famille a émigré euh, de Louisiane, euh, alors eux, pendant la première euh, migration. Bon, enfin bon. D'accord. C'est euh, un type plutôt brillant, en fait. Dans sa jeunesse, il a réussi à ne pas être délinquant, malgré du fait qu'il vient de l'époque du West Side de Chicago, donc un ghetto. Hein. Dans, ouais, en 1966, au moment de la création du parti, il est étudiant en droit. Il milite à la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, qui est une des plus grosses associations afro-américaines pour les droits civiques. Et qui existe toujours. Et qui existe toujours.
1: À laquelle vous pouvez faire des dons.
0: Oui, c'est une bonne idée de faire des dons, en ce moment moment euh, Et donc, il adhère euh, au Black Panther Party entre, euh, fin 67, début 68. C'était celle-là,
1: d'ailleurs, je crois, où il y avait Jim Jones.
0: Alors, Jim euh, Jones, il a coopéré, à Oakland oui. notamment, avec les Black Panthers, avec la NAACP, au moment où euh, il est encore en mode, on fait des, des maisons ouvertes à tout le monde, mmh. euh, oui. où il est encore un peu cool, quoi.
1: Où il adopte des enfants. Ouais, euh... voilà.
0: Euh, je l'ai lu, apparemment pas en Je crois qu'il y a Angela Davis, à un moment donné, qui est pote avec lui. Euh... Oui, oui,
1: il est pote avec Angela Davis, avec euh, Jen Fonda. Fin... Ouais, voilà, voilà. Si vous voulez connaître la suite...
0: Et je <rire> crois <rire> qu'Eldridge Cleaver va à Johnston aussi. Euh... Enfin, Ret... <rire> Retrouvez notre ancien podcast sur Jim Jones. <rire> ouais, ça finit mal aussi. Donc c'est un orateur assez brillant. J'ai vu quelques vidéos de lui euh, parler dans la rue et tout. Le type, il a 21 ans, euh, il peint hyper bien... Euh... Enfin, c'est vraiment... Il a un charisme assez ouf. Et donc, euh, à la section de Chicago, bah, il monte les échelons assez vite. Surtout qu'il organise les manifestations en soutien à Bobby Seale en 68, pendant son procès. C'est lui qui organise le programme des petits-déj. C'est lui qui a négocié le cessez-le-feu entre les gangs de, du West Side de Chicago. Et surtout, à Chicago, il a formé la première Rainbow Coalition en faisant une alliance entre le Black Panther Party, les Young Lords, qui sont des Porto Ricains. C'est un peu le pendant euh, portoricain des Black Panthers. Les Young Patriots, qui sont euh, le pendant euh, White Trash des okay. Black Panthers. C'est mecs qui viennent des Appalaches. Le SDS, les euh, Students for a Democratic Society, qui est euh, bon, euh, des étudiants de gauche, quoi.
1: Voilà, le côté un peu upper class. Euh...
0: <rire> <Voilà>. <rire> les Brand Berets, qui sont des Chicanos, des Mexicains, pr principalement. La American Indian Movement, qui sont donc euh, des... Des Indiens Des Indiens, oui. de... non des euh, Native Americans, on va dire. Mm -hmm. Et la Red Guard Party, qui sont des Chinois communistes. D'accord. Des, des, des Américains, des sino américains Donc, euh, ouais, très United Colors of Benetton. Hein. Euh, Rainbow Coalition, ça va être repris euh, bien plus tard par Jesse Jackson. Mais donc, c'est lui qui arrive à faire tout ça parce qu'il est tellement charismatique, ce type-là, c'est difficile de lui dire non, quoi.
1: Bah, c'est surtout uni United Colors of Marxism. Un petit peu. Ce qui va très bien avec le, <rire> le côté internationaliste.
0: oui. Et donc, il commence à gêner un petit peu, Fred Hampton. Euh, la police de Chicago, notamment. Sauf que ce con, à part organiser des manifs, il se bat pas, euh, il porte pas d'armes, euh, il se bat pas avec la police et tout. Il y a un moment donné, on va quand même réussir à, à l'accuser le... de cambriolage. Parce qu'en fait, il a volé des esquimaux dans un ice cream truck. Euh... Un camion à glace, oui. Un camion à glace. Pour les donner aux enfants du quartier. Il va être condamné à deux ans de prison pour ça. Ouh Heureusement, le People's Law Office, qui est euh, une association d'avocats euh, pro bono pour euh, les, les gens, injustement attaqués par la justice, notamment euh, les Noirs des, des associations des droits civiques, vont réussir à le faire sortir euh, sous caution. En novembre 1969, Bobby Seale est en prison, Newton est en prison, Cleaver est en prison. Ah non, Cleaver, il s'est barré à Cuba. <rire> Parce qu'après son histoire euh, d'altercation, là où Bobby Newton est, oui. est mort... Plutôt que... Euh, bon, il sait très bien qu'il va être euh, condamné s'il oui, va sur le procès. Il se barre à Cuba. Puis ensuite, il ira à Alger euh, pour rencontrer d'autres révolutionnaires pendant le Pan-African Cultural Summit, un truc comme ça. enfin Il va faire un petit peu la tournée des popotes euh, des révolutionnaires. Il va aller jusqu'en Corée du Nord. d'accord Du coup, il va fonder la section internationale du Black Panther et tout. Euh, bon. Avec il chaud, Kim. Euh... <rire> bah, avec <rire> Kim Il-sung. Ouais, il bah... va rencontrer Kim Il-sung. Non, mais il va rencontrer plein de gens, notamment des indépendantistes euh, des pays africains. Oui.
1: Il va croiser le Che Non, le euh,
0: Je crois pas qu'il croise le Che, je ne sais plus. Le Che
1: était en Afrique aussi à un moment.
0: Ouais mais je ne sais plus s'il se croise. Je crois qu'il va au Nord-Vietnam, je crois qu'il rencontre Minh. Mais euh, le Che, je ne suis pas sûr. Bon, bref. Toujours est-il, pour les Black Panthers aux états unis il bah, n'y a plus trop de leaders. Et donc en novembre, Fred Hampton, il va à UCLA pour rencontrer euh, la l'exécutif, on va dire, oui. du parti qui va le nommer chef de cabinet, enfin chief of staff mm -hmm. et porte-parole national. D'accord. En gros, euh, tout le monde est prêt à dire que euh, c'est lui qui sera le prochain chef quoi parce que euh, il est beaucoup plus charismatique que tous les autres. Pendant qu'il est à Los Angeles, il y a deux policiers qui se font tuer à Chicago dans une altercation avec les Black Panthers. Et du coup quand il rentre Début décembre, oui. dans la nuit du 3 au 4 décembre, la police de Chicago fait un raid sur l'appartement des Black Panthers où vit euh, Fred Hampton. Mm -hmm. Une fusillade éclate et Hampton et un autre Black Panther sont tués. Le lendemain, la police prétend que c'est de la légitime défense, qu'ils euh, ont trouvé une cage d'armes, euh, qu'ils y étaient allés en disant euh, « c'est la police, ouvrez rendez-vous » et que euh, les Black Panthers ont tiré depuis l'intérieur. Euh... « On n'est
2: pas armés, euh, on peut <rire> juste discuter. <rire> » Voilà,
0: on a un, on a un mandat, euh, machin. Le People's Law Office, là, le les mêmes avocats qui l'avaient sorti de prison, oui. vont faire une contre-enquête dans les jours qui viennent, parce que la police est tellement sûre de son fait qu'ils vont même pas fermer l'appartement. Donc le lendemain, euh, les avocats ils sont dedans. Donc, dans leur contre-enquête, ils vont prouver que la police a tiré 90 fois de l'extérieur de l'appartement vers l'intérieur, et qu'il y a une seule balle qui a été tirée depuis l'intérieur de l'appartement. Vers le plafond, ils ont réussi à déterminer que c'est l'autre Black Panther, je vais pas noter son nom qui est mort, qui, euh, en mourant, en fait, à un réflexe euh, et appuie sur la oui. gâchette. Ils vont déterminer que Fred Hampton, il est mort de deux balles dans la tête tirées à bout portant. Ça sera euh, corroboré par des témoins, parce qu'il y a notamment oui. sa copine, qui est enceinte de 8 mois et demi <rire> à l'époque, qui est dans la pièce d'à côté. Bref, un petit problème euh, de relations publiques pour la police de Chicago.
1: Moi, ce que j'ai lu sur cet euh, incident que je connaissais, c'est que les flics euh, sont sortis de la, la pièce où dormait Fred Hampton et qu'ils euh, ont entendu du bruit, ils se sont dit « Merde, il n'est pas mort !» C'est un peu ça, ouais. Ils, que... ils, sont, ils ont retourné, là, on a entendu deux détonations.
0: C'est un peu ça. Moi, ce que j'ai lu, euh, dans... j'ai vu notamment une interview de la copine de, de Fred Hampton, euh, quelques années plus tard, où elle dit, euh, en gros, il rentre, il tire partout. À un moment donné, ils se rassemblent tous. Moi, ils m'ont enlevé de la pièce où dormait euh, Fred Hampton. Ils se rassemblent tous, il euh, y a leur chef qui dit « Bon, euh, on est sûr qu'il est mort, Hampton. »« Ah bah non, en fait, il bouge encore. » Poum, poum. Ouais, c'est bon, cette fois, il est mort. On est sûr.
1: Légitime défense.
0: Légitime défense. Euh, bon. On va en reparler un petit peu plus tard de cette histoire. Mais donc, le procureur de Chicago est complètement discrédité. La police de Chicago aussi. Dans les médias, c'est, euh, ouais, on assassine, euh, machin. Deux jours plus tard, il y a le Weather Underground, qui est une... une d'organisation euh, par les militaires. Euh... De météorologistes. <rire> de météorologistes blancs. Non, c'est un peu euh, le pendant des brigades rouges en Allemagne. C'est des types qui, qui prennent le maquis, quoi. Ils sont, ils sont partis en couille. Qui euh, fait sauter des voitures de police à Chicago devant un commissariat. Enfin bon, c'est gros, gros bordel à cause de ce truc-là. Et du coup, dans l'opinion publique de gauche, ça redore encore le blason des Black Panthers. C'est à ce moment-là que Jen Fonda va euh, euh, les rejoindre, d'ailleurs, officiellement. Que Angela Davis aussi va leur rejoindre qui est déjà un petit peu connue en tant que militante. À la même époque, à New York, Leonard Bernstein, le compositeur, oui. va organiser des levées de fonds au profit des 21 Panthers qui se sont fait accuser de terrorisme. Il va réussir à lever assez d'argent pour payer la caution de deux d'entre eux, dont Afeni Chakour, donc toujours la, la mère, mère de, de, Tupac. de Tupac Chakour. Donc ça, c'est fin 69 début 70. En fait, à cause de l'assassinat Dampton, on repart à nouveau des Black Panthers partout. Oui. Il y a de nouveau euh, des adhérents euh, en plus. C'est un peu le pic euh, des, des Black Panthers. Ils vont avoir 68 sections dans 68 villes américaines. Ils vont avoir plusieurs milliers d'adhérents. Alors, j'ai lu entre 5 et 10 000. Bon, difficile de lutte. savoir vraiment. Ouais. La justice américaine euh, marche un petit peu sur des oeufs. Donc, ils vont abandonner les poursuites contre eux, eux et Newton qui oui. du coup va reprendre la tête euh, du...
1: du... Black Panther Party. Voilà.
0: Afeni Shakur, qui est enceinte de Tupac hein, à l'époque, qui risque 300 ans de prison, qui n'est même pas allée à l'université, hein, va assurer sa défense toute seule. Mmh. Et pendant un procès de 8 mois, qui est le procès le plus long et le plus cher de l'état de New York à l'époque, elle va réussir à démonter toutes les preuves et tous les témoins de l'accusation mmh. et de faire acquitter elle et les, 21... enfin, les 20 autres. Le 12 mai 1971, ils sont tous acquittés.
1: Et on lui donne un diplôme d'avocat. <rire>
0: D'avocate, non. J'ai lu quelques trucs, c'est abusé. Hein. Les mecs, ils, les, les flics, ils ont posé des faux bâtons de dynamite. Enfin, c'est les flics qui les ont posés. Enfin, c'est débile. Comme preuve qu'ils allaient faire des attentats, ils ont fait oh, « regardez, ils ont un radio-réveil. » C'est un détonateur. <rire> enfin, c'est débile, l'accusation. Donc ça, c'est 71. En 71, pour faire la nique à Nixon... Euh, donc, c'est à l'époque où Nixon va rencontrer Mao euh, en Chine. UN oui. Newton va aller en Chine quelques mois avant. Il ne va pas rencontrer Mao, mais il va rencontrer Zhu Enlai, euh, le Premier ministre. Euh, voilà, bon, profite un petit peu du, du momentum. Quoi. Et puis en 71, se passe autre chose. Il y a un petit groupe de huit activistes blancs, mm -hmm. des professeurs d'université, on le saura beaucoup plus tard. Le Citizen Commission to Investigate the FBI, donc euh, la commission citoyenne pour. Euh, enquêter sur le FBI, qui va révéler à quel point le FBI a saboté les Black Panthers. En fait, ils vont faire un cambriolage dans le bâtiment du FBI à Média, en Pennsylvanie. Ils... C'est un peu euh, bolsie. Non, mais c'est possible Les mecs, c'est des profs d'université. Hein. Il y en a un, il est prof de religion. <rire> il y en a un, il est prof de physique. Bon, à la limite, ok, t'es prof de physique. Ouais, t'as un bon physique, quoi. <rire> non, mais peut-être qu'à la limite, tu sais faire des bombes, tu vois, je sais pas, mais... C'est des profs d'université, ils sont huit.
1: cela dit, Indiana Jones est prof d'université, rappelons-le. C'est vrai,
0: <rire> c'est vrai. Ils sont huit, c'est des activistes un peu, hein, mais c'est des types qui qu ont euh, la, la grosse trentaine, quarantaine. quoi. Ils ont participé au mouvement des, des droits civiques, mais bon, euh, ils sont un peu rangés des voitures. Ils décident de faire ça parce qu'ils sont persuadés que le FBI manœuvre contre les mouvements anti guerre du Vietnam. Et donc, pendant des mois, ils vont préparer un cambriolage donc à Média, parce qu'ils se sont rendus compte que le bâtiment était plus petit et moins gardé que celui de Philadelphie. Ils vont rentrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des, des étudiants de l'université. « Ah oui, on vient voir comment ça se passe, le FBI et, et tout. »« ouais, On vient en stage. en stage hein. Non, mais c'est ça, il y en a un, il envoie sa femme en stage. Enfin, il envoie sa femme. Non, sa femme fait partie du groupe et euh, elle, est, elle se fait passer pour une stagiaire, quoi. Du coup, ils ont les plans du, du machin et tout. » Et le 8 mars 71, la nuit du 8 mars 71, pendant le match du siècle entre Mohamed Ali et Joe Frazier, mmh. ils se disent, bon, c'est bon, les mecs, ils vont être tous plantés devant leur radio, ils vont pas du tout écouter. Ils arrivent à rentrer dans le truc et en une heure, ils ressortent avec 1000 documents classifiés. Ils vont les lire euh, tout de suite après, enfin, tu vois, ils rentrent chez eux, ils vont les lire. Hop, Wikileaks. Bah, c'est un peu Wikileaks, ouais, mais euh, à l'ancienne. Et en fait, plutôt que des trucs sur la guerre du Vietnam, ils vont découvrir... L'existence du Counter Intelligence Program, ce qu'on appellera après aux États-Unis Cointel Pro, oui. qui est un programme qui a été créé par Hoover lui-même dans les années 60 pour, je cite, perturber, discréditer et neutraliser les mouvements dissidents par tous les moyens nécessaires.
1: Alors Cointel Pro, c'est un peu un des... un des buzzwords du mouvement conspirationniste.
0: Ouais, mais c'est vrai. Oui Enfin, je suis d'accord. Mais sauf que, vraiment, les mecs, ils sortent 1000 documents de ce truc-là, et ensuite, ils les envoient au Washington Post, ils les envoient à plein de trucs. Oui,
1: mais parce que c'est parce que vrai, tu peux mettre derrière, après, ra en rajouter, en rajouter, ouais. en rajouter. Euh...
0: Et j'ai lu, en fait, quelques-uns de, de ces documents, parce que tu les trouves, en fait, sur Internet, c'est pas très compliqué. C'est pas des conspirations incroyables, c'est juste les mecs du FBI et Hoover lui-même. Il hein. y a notamment un moment, il y en a un, où as un agent à San Francisco qui fait un rapport en disant, bon, bah, en fait, les Black Panthers, ils filent à bouffer aux enfants... Euh... Ils ont une école, euh, ils donnent des fringues aux pauvres. Bon, je vois pas pourquoi on s'excite. Et euh, Hoover qui dit « Non, 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 vous pouvez pas me dire ça. Pendant qu'ils donnent à manger aux enfants, euh, ils leur font de la propagande communiste. D'ailleurs, ils attaquent plein de flics, euh, même si vous vous en rendez pas compte, euh, c'est vrai. Donc euh, vous me trouvez des preuves, et plus vite que ça. » C'est <rire> comme FD... ça qu'on fait une
1: bonne enquête. Voilà. <rire> si tu sais pas ce que tu veux prouver au départ, c'est difficile de faire une enquête. Ben oui.
0: Euh, en fait, les organisations Nation of Islam, euh, United Slave Organization, le FBI va leur envoyer des lettres anonymes en leur disant oui, il paraît que les Black Panthers, euh, ils disent que vous avez des petites bites. » quoi. En gros. <rire> mais c'est limite ça, ils, ils font des caricatures, ils font des espèces de, de faux euh, tracts euh, oui. militants, avec des caricatures, ou alors selon qu'ils l'envoient aux Black Panthers ou à la US Organisation, par exemple. Il euh, y en a qui, c'est des poulets, l'autre, c'est un serpent. Il euh, y en a, c'est des... Enfin, tu vois, c'est de la manipulation, mais... De, de bas des... étage, Ouais, ouais de bas étage, mais ça marche. Ils vont envoyer des lettres anonymes à Cosa Nostra en disant que les Black Panthers veulent les tuer. Euh, <rire> ils vont euh, infiltrer des mecs au sein des Black Panthers. En fait, dans ces documents, on se rend compte que Fred Hampton, non seulement c'est effectivement un assassinat qui a été organisé par la police de Chicago, chapeauté par le FBI, oui. mais qu'en plus, il y avait un indique qui avait réussi à se faire engager par les Black Panthers et à devenir le garde du corps de Fred Hampton, qui s'est fait tuer, non, qui l'a drogué la veille au soir en mettant des somnifères dans son café, oui. en gros, qui s'est barré lui parce qu'il savait qu'il allait avoir une attaque et qui après euh, l'assassinat de Fred Hampton a demandé une prime au FBI <rire> et le FBI, ouais ouais ouais, c'est bon, euh, double tamponné, pas de problème, prime. <rire> <Yapo>. Parce... <rire> Yapo. Il y a peau. Parce qu'il leur avait donné aussi un plan de l'appartement avec l'emplacement exact du lit de Fred Hampton. Du coup, c'est
1: plus difficile de dire que c'est de la légitime défense. Ouais.
0: <rire> ben, là, ils sont complètement grillés. Hein. La police de Chicago, là-dessus, ils sont complètement grillés.
1: J'imagine qu'ils s'en sortent euh, en faisant comme n'importe quelle police, euh, en disant... Ah bon, non, j'entends rien. Je... Pardon, <rire> on, a, on a des trucs à faire. <rire> un peu.
0: On se rend compte aussi que euh, c'est euh, Cointel Pro. Qui a mis sur écoute et fait chanter Martin Luther King parce qu'il trompait sa femme, qui a exacerbé les tensions entre Malcolm X et Nation of Islam. Enfin, sur toutes les, les, les associations que j'ai nommées tout à l'heure dans la Rainbow Coalition, ils les ont toutes ciblées, hein. mais surtout les Black Panthers. Les 21 de New York et tout, machin. C'est incroyable, ce truc-là, quand tu lis les, les trucs. Et les mecs de la Citizen Commission, là, oui. nos, nos petits euh, lanceurs d'alerte. Ils seront jamais inquiétés. Deux ans plus tard, il y a un agent du FBI qui vient sonner chez un des types en disant "Oui, vous n'êtes pas au courant de ce truc-là et tout." Ah non non non, mais alors moi j'ai lu, euh, j'ai lu dans les journaux quand pro, c'est vraiment dégueulasse, c'est tout. comment vous avez pu faire ça, oui bon, euh... <rire> ok, c'est bon, on écrase. Ils vont révéler leur identité en 2014. Ah oui. En 2014, il y en a un d'entre eux qui fait eh, "Les gars, j'ai besoin de pognon." On ne pensait pas qu'on ait... qu écrive un bouquin. Ils ont écrit un bouquin. Euh... Ils ont révélé leur identité à l'époque. À ce moment-là. Et tu vois des photos d'eux, c'est des petits papis maintenant, quoi. Bref. Tout ça a fait que, le, à la fois, le FBI euh, bah perd un petit peu en crédibilité. Il va, y a, il va finir par y avoir une commission d'enquête, hein, la commission Church, qui va enquêter donc, sur Cointelpro euh, et sur tout un tas de, de malversations du FBI. Mais, heureusement pour le FBI, il y a Dick Cheney et Donald Rumsfeld, qui, à l'époque, euh, sont sénateurs, oui. je crois, ou travaillent pour le gouvernement, je ne sais plus, qui vont dire « Non, 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 mais... Euh, » Attendez, donnez-moi un marqueur. Je vais vous montrer ce que vous avez le droit de dire. <rire> Et puis, bah, ah, bah tiens, il n'y a, a plus que du noir <rire> sur ouais. vos documents. Bon, Cointel Pro va être euh, dissous à ce moment-là, mais en fait, euh, bon, ça va quand même continuer un petit peu hein, c'est que...
1: bah, quand même le but du FBI, en, en partie, en
0: partie, en partie. Le, le coup, fait pro... est que un des, des, un des premiers trucs que Hoover a fait quand le FBI a été créé, c'est de faire ça sur l'association la, de Marcus Garvey à l'époque dont j'avais oui. parlé. Bon, après 71, là, ça part un petit peu en couille pour les, les Black Panthers, notamment parce que Huey Newton, il tombe complètement dans la paranoïa. Alors, est-ce que c'est à cause de Cointelpro Est-ce que à cause de, de, de ses... tous ces
1: Tous ses potes qui sont morts.
0: De tous ses potes qui sont morts. Bon, toujours est-il. Il, il virent Edridge Cleaver à la section internationale qui, du coup, va devenir la Black Liberation Army. Enfin, ils prennent le maquis, ils se mettent à détourner des avions, ils font n'importe quoi. En 72... Il va fermer des sections partout aux états unis parce que c'est trop compliqué à gérer. Il faut que tout le monde se rejoigne à Auckland. Bobby Seale sort de prison en 1972. Il va se présenter à la mairie d'Oakland. Il va arriver deuxième quand même avec 19% des voix. Et à ce moment-là, il y a des Black Panthers qui commencent à se faire élire quand même. Alors pas amer, hein, mais euh, dans des, des, des postes un petit peu inférieurs. Mais une partie des Black Panthers va partir là-dedans. On va essayer de se faire élire. En 74, Newton est accusé d'avoir euh, tué une prostituée de 18 ans. Il fuit à Cuba. Euh, là, a priori, ce n'est pas un coup monté. Hein. Il l'a quand même tué. Quoi. Bon, Du coup, euh, le parti est repris par Elaine Brown, qui est une militante euh, qui est là depuis longtemps, quand même, et qui va euh, se recentrer sur l'éducation populaire. Elle va faire un peu comme Louise Michel, en fait. Elle va ouvrir une école. D'accord. La Auckland Community School, qui va hyper bien marcher. Ils vont recevoir des prix et tout, machin. Euh, ça va hyper bien marcher. Sauf que, en 77, euh, Newton rentre d'exil parce qu'il n'y bah, a plus de témoins. La témoin, euh, elle a eu un un accident. Elle est tombée sur un pistolet chargé, bon, euh, dans le désert, voilà, ça arrive. Il va reprendre les rênes du parti, euh, il va tabasser euh, la, la seconde euh, d'Hélène Brown, enfin, vous faire tabasser. Du coup, Hélène Brown se casse. En 80, il y a plus que 27 membres euh, du Black Panther Party. En 82, Huey Newton est accusé de détournement de fonds. Il semblerait que ça soit un coup monté, pour le coup. À part un chèque de 15 000 dollars, il, il, il admet que bon, d'accord. Bon. Mais on l'avait accu accusé pour 400 000. <rire> Et donc, il dissout le parti. D'accord. En 82. En fait, le parti a vraiment été très actif entre euh, ouais, fin 66 et début 71. D'accord. Après, c'est plus que l'école à Auckland, plus ou moins.
1: Ok. Et il n'y a pas eu de résurgence
0: Alors, si. Alors, après ça, t'as euh, Bobby Rush, qui est un des, des premiers membres de, du Black Panther Party, qui sera élu à la Chambre des représentants en 92. Il y est toujours ça fait 28 ans qu'il est député, c'est bien. Il y a un new Black Panther Party qui va apparaître euh, alors par intermittence euh, fin des années 80 des années 90 mais alors pour le coup c'est euh, des séparationnistes. enfin c'est
1: il... oui, c'est pas le même euh, idéal.
0: Pas du tout. Newton va se faire assassiner en 89 donc euh, lui va bah, bon, voilà. Il sera assassiné par un, un mec d'un gang euh, bon, voilà, c'est pas en couille. Non, il y avait plus vraiment y avoir de, de Black Panther party mais, mais voilà, on en parle encore maintenant et ils ont ils ont ils ont créé un mouvement quoi. Bon et puis euh, juste pour finir le rapport avec euh, le Wakanda. Oui. Parce que euh, Black Panther euh, dans Marvel, il apparaît en juillet 66 pour la première fois.
1: Donc avant le Ouais.
0: quelques mois avant mais c'est un personnage secondaire des Quatre Fantastiques, il apparaît dans deux numéros. Est-ce que Bobby Seale et euh, Newton ont lu ces deux numéros des Quatre Fantastiques c'est peu probable. Ce qui est plus probable, c'est qu'il se soit inspiré de euh, Stockley Carmichael, qui est aussi un militant euh, des, des droits civiques, mm -hmm. qui fait partie, et qui a fondé même, le Landes euh, County Freedom Organization, qui était un parti politique en Alabama, qui a voulu présenter euh, des maires, des, des trucs comme ça. Oui. Et en fait, la loi de l'Alabama, à l'époque, oblige les partis politiques à avoir un logo pour que les gens qui ne savent pas lire puissent les reconnaître. Le Parti démocrate a pour logo un coq blanc et mmh. eux, ils vont prendre euh, le logo en fait, de euh, l'université la... locale, de l'équipe de sport de l'université locale, qui est une Panthère noire. Ils vont dire Mais c'est super pour nous, Panthère noire, pouf Et donc, Carmichael, là, en fait, il vient à Berkeley en octobre 66 pour faire une conférence où sont euh, Newton et Seal avec le logo euh, Black Panther d'Alabama euh, sur lui. Et euh, ils font faut... « Ah, mais c'est super, on reprend ce logo-là. » D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, les... la même origine, peut-être. La même inspiration.
0: Oui, oui. Ah, non, a priori, c'est vraiment le même. Enfin, oui. le premier logo des Black Panthers, c'est le logo euh, de Oui, la, non, mais je parle de... pour le comics. Alors, le comics, je ne sais pas d'où ça vient.
1: C'est peut-être une, une coïncidence. Si, si vous y connaissez en comics et en Wakanda...
0: <rire> Dans les années 70, il y a un moment où Black Panther, il s'est appelé Black Léopard. Ah, parce qu'il euh, -y. y a peut-être eu un peu des pressions sur Marvel.
1: Oui, ou des questions de copyright.
0: Peut-être, ouais. Je sais pas. Plus, euh, lu... Ce que j'ai lu, c'est plus des pressions.
1: D'accord, du, du FBI qui a dit genre. Ouais. <rire> Arrête, c'est gentil, Stanley, mais. Euh... <rire> c'est gentil, mais il faudrait pas que ça devienne populaire, ça machin. Oui, voilà. <rire> Alors, on va pas parler tout de suite de comics. Mais on va en parler. Alors, j'ai pas complètement prévu, mais pourquoi pas bon, <rire> C'est toujours bien de parler de comics. <rire> Moi, je, je voulais te poser une petite devinette. Quel est le point commun entre Luke Skywalker et Jamie Lannister Alors, je vais être un peu plus précis, parce qu'on va dire, ah, Guillaume, tu viens du Nord, tu vas encore nous, tu vas encore nous parler d'inceste, super <rire> Non, on va, je rajoute dans, dans la liste, je te rajoute Ash Williams, je te rajoute Bucky.
0: Attends, quel Bucky Bucky, Bucky
1: de... on parle de comics Ah, bah, Bucky de Captain America, quoi Bucky de Captain America Ash euh, Williams Ash Williams, qui est un personnage de la pop culture américaine. Je ne connaissais pas. Est-ce que tu vois le point commun
0: Ils sont blonds Non. Ben non, je ne
1: sais pas. Si je te rajoute euh, Cobra... Mmh, non, toujours pas. Cobra, il a quand même une caractéristique
0: assez... Euh... Cobra, je ne suis, très... suis pas très au fait. Je sais si pas je pas te rajoute Megaman... Il a une arme à la place du bras. Allez, il s'est fait couper un bras. Exactement. Il s'est
1: fait couper une main. Ah ouais. Exactement. Et en fait, on va parler de prothèses de main. <rire> <rire> voilà. <rire> Belle intro. Voilà, c'est mon sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une petite odeur de prothèse dans le, en tête. Je, je parlais aussi à des scientifiques très bien qui travaillent sur des prothèses. Donc, euh, ça m'est venu comme ça, et pour plein d'autres raisons dont on va parler. Parlons néolithique. La plus vieille prothèse. Elle vient du néolithique Alors, limite néolithique moins 3000.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Pas tout à fait. Hein.
1: C'est limite, limite. Moi, ce que j'ai lu, c'est que je me suis quand même dit tiens, moins 3000, est-ce qu'on serait pas au euh, point de vue du néolithique
0: Ce que j'ai vu, c'est qu'on on est... Ouais, est limite quand même. On est limite. <rire> on est limite. Tu sais que Black Panther, y a... parce que Marvel, c'est quand même tiré oui. de faits réels. Bah, euh, oui. Pan... euh, Marvel, euh, 1 million euh, BC, il y a Black Panther. Donc en fait, j'aurais pu euh, lier Black <rire> Panther avec vrai. le néolithique. Bon.
1: <rire> bon là, en l'occurrence, en fait, la première prothèse connue, c'est une prothèse de d'orteil un gros orteil qu'on a retrouvé sur une momie. <rire> Et c'est une prothèse qui est déjà pas mal, elle est en bois, euh, elle peut se plier. Oh.
0: Mais il du... paraît que quand tu perds ton gros pouce, c'est hyper dur de marcher après.
1: Bah, je pense que c'est pour ça, mais on va pas s'attarder trop là-dessus, parce que mon sujet, c'est quand même les prothèses de main. Oui, euh, on ne va... <rire> va pas partir dans tous les sens. <rire> il, y a, il y a un moment où il faut savoir se concentrer. Ouais, on est une quand même. Euh, bon, avant d'arriver aux prothèses de main, il y a quand même euh, Hérodote, qui parle régulièrement de soldats avec des pieds en bois. Oui. Chez les Étrusques, on retrouve des fausses
0: dents. Ah seulement, je pensais qu'on en a retrouvé avant. Tiens.
1: En, en tout cas, euh, c'est les premières fausses dents, je crois qu'on retrouve. Il y a une prothèse célèbre qui date de moins 300, qui s'appelle la jambe de Capou. <rire> donc c'est une prothèse de jambe qu'on a retrouvée à Capou.
0: Ah, je crois que c'était le mec qui s'appelait Capou. Bon, non non <rire> non,
1: euh, la jambe de Capou euh, est donc qui est en bois, sertie dans du bronze. Ah. C'est assez joli, mmh. c'est euh, un bel ouvrage d'art. Si on ne se disperse pas trop et qu'on revient sur nos histoires de prothèses de main. Ouais, quand même. La première qui apparaît dans l'histoire, c'est dans Pline l'Ancien, 77 mmh. après Jésus-Christ, dans son Histoire naturelle. Il nous parle d'un général romain de la Deuxième Guerre Punique. Mmh. Donc Deuxième Guerre Punique, 218 à 201 avant
0: Jésus-Christ. Mmh. les guerre euh... punique contre Carthage. quoi.
1: Exactement. Rome contre Carthage.
0: Carthago, Delenda Est.
1: Exactement. Delenda Est, Carthago, enfin je ne sais plus. Oui, Bref,
0: bon, hein. <rire> c'est de la rhétorique après.
1: Marcus Sergius. C'est le nom du général C'est le nom du général. Alors, Marcus Sergius, c'est un général... Euh... C'est pas le général qui reste dans son fauteuil. Hein. deux campagnes des guerres puniques, il va être
0: blessé 23 fois. Ouais, mais je crois qu'à l'époque, de toute façon, général, euh, t'es pas trop en arrière, en fait, par sais... Jules César. Quoi, je mais... sais
1: pas si blessé 23 fois, c'est bien ou pas. Enfin, d'un ouais, côté, c'est héroïque, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas très très bon. Ouais, c'est peut-être une chèvre, le mec. C'est ça. Il va perdre globalement un peu euh, tout au long du, de sa carrière l'usage de ses mains et de ses pieds. Voilà. <rire> ce qui est plus dur pour se battre. Hein. Ce qui est plus dur pour se battre, alors je crois qu'il va s'en remettre un peu pour certains. Il va ça. être capturé deux fois par Hannibal. Ah. Ce qui est pas très cool. Il va s'évader deux fois. Bah, ça, c'est déjà mieux. Et en fait, lui, il va se faire fabriquer une main droite en fer qui l'attache le long de son corps et qui lui sert à tenir un bouclier.
0: Ok. Parce qu'il est coupé, euh, donc il lui manque que la main oui. ou il lui manque tout le bras que,
1: Il lui manque que la main. Mmh. Enfin, le, la main et le poignet. Donc il va se faire fa fabriquer une main droite en fer qui tire son bouclier. Avec ça, il va quand même faire le siège de Crémone. Il va sauver Placentia. Il va prendre 12 camps en Gaule. Pour... Parce
0: qu'au passage, parce pour aller à Carthage, passer bah, par la
1: France, c'est pas mal. Bah, les éléphants, euh, ils sont passés par les Alpes hein,
0: quand même. Oui, mais les éléphants, c'est les Carthaginois, du coup, c'est bah pas oui, bah,
1: bah Du coup, quand tu vas te battre contre l'armée, tu. Mais je crois qu'ils avaient
0: passé les Alpes, les éléphants
1: bah, C'est-à-dire qu'avant, j'imagine qu'on n'a pas attendu qu'ils passent les Alpes pour <rire> aller, pour aller <rire> se battre contre eux. Ils ont dû passer par la Gaule. Enfin, j'imagine. Je suis pas un expert des guerres puniques. Hein. Je suis ouais, vachement ouais. plus calé en protestes de main.
0: <rire> on en parlera un jour, c'est parce que c'est marrant, les guerres puniques.
1: Bref, Marcus Sergius, Pline l'Ancien, première documentation d'une main artificielle. Une autre main connue, enfin connue. Moins connu que « La main qui tue », je ne sais pas si vous avez <rire> vu ce, ce film, c'est un chef-d'œuvre. <rire> en 1985, en Italie, on découvre une nécropole médiévale. Mmh. Et à l'intérieur de cette nécropole, on va voir un homme qui a la main amputée, environ mis avant-bras.
2: Mmh.
1: Alors, en 1985, on se dit « Tiens, c'est marrant, il a la main coupée ». Les gens vont revenir réexaminer un peu ces squelettes en 2018. Ce qu'on va apprendre, c'est que globalement, cet individu qui s'appelle T.U.S. 80...
0: C'est un nom... <rire> c'est
1: les... poétique. Oui, parce qu'apparemment, les Lombards avaient des noms de droïdes. Donc euh... <rire> c'est un Lombard, il est mort à peu près entre 40 et 50 ans. Ouais. Il a vécu entre le 6e et le 8e siècle. C'est large. C'est large. Ouais, il a vécu entre 40 et 50 ans quand même. <rire> peut-être peu ouais, enfin, <rire> Et en fait, on ne sait pas vraiment comment il a perdu sa main. Oui en fait, bon, le, les Lombards, à cette époque-là, c'est un peuple qui est un peu guerrier, donc on se dit peut-être au combat, ou c'est peut-être une punition. Ou peut-être un accident, il y a pu y avoir un... Peut-être un, ou peut un accident, dessus. mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu assez longtemps après son amputation, parce que ses blessures, sur, enfin les os ont l'air guéris et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des traces de cales mm -hmm. sur les extrémités. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il a un côté, le côté où il est amputé, où il a une usure Très prononcé sur les dents, au point mmh. que ses gencives sont creusées, mmh. qui sont affectées. Il a aussi le bras qui est amputé, qui est déformé, mmh. qui est en fait euh, déformé sûrement parce qu'il a été maintenu dans une position qui n'est pas naturelle. Ce qu'on trouve aussi, surtout, en fait, c'est qu'on trouve un poignard qui est attaché avec un, une poignée qui euh, épouse la forme du bras.
0: <rire> ah ouais, donc là il s'est fait une, un bras épais quoi.
1: Exactement, il s'est fait un bras épais. <rire> L'hypothèse, c'est que bah, en fait, son bras épais, il le maintenait attaché avec des sangles de cuir. Mm -hmm. Donc, c'est la position un peu étrange qui fait que ça a déformé son bras et que bah, ses sangles, il fallait bah, les serrer. Et donc, il les serrait avec les dents. Ah. Oui, ça explique tout. Voilà, ça explique tout. On n'est pas sûr que c'est vrai, hein, en oui. même temps. <rire> Mais c'est élégant. <rire> et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on est au 6e, 8e siècle. Et c'est assez impressionnant, en fait, le fait qu'il ait pu survivre. Ça démontre aussi... Le fait que, bah, à ce moment-là, au Moyen Âge, euh, quoi qu'on dise sur l'âge le, sombre euh, et tout ça, c'est un moment où on fait gaffe aux malades. Bah oui, oui. Où enfin... bah, on s'en occupe bien, on sait pas, t'es blessé, bah, t'es condamné, on te laisse crever.
0: Après, je pense que ça dépend un petit peu de ton milieu social aussi.
1: Oui, mais lui, t'es pas particulier. Enfin, c'est une nécropole, ok, mais il a, on l'a enterré, mmh. mais c'est pas, euh, pas un roi, quoi.
0: Ouais, C'était peut-être un brigand, parce que le côté euh, <rire> brayé... <épais, rire>
2: Ouais. On, peut, on peut penser ce qu'on veut
1: de lui, mais c'est peut-être un, voilà, un brigand, un brigand en grand cœur, je crois.
0: Oui, il a une vierge à un moment. Enfin, bon,
1: exactement, qu'il a, qu a, qu a épousé ensuite, il a fait, ensuite, il a fait quatre euh, enfants. Ouais. Quatre enfants dont cinq sont devenus membres du Black Panther <rire> 2000 ans plus tard. 1340, on va voir un petit bouleversement dans la guerre en Occident, dont on a déjà un peu parlé dans la confiture. C'est l'arrivée de la poudre. Et des canons. Et donc, qui dit poudre, dit canon. Qui dit poudre, dit balle, aussi. Et, et qui, dit canon, aussi. qui dit canon et balle, dit... Bah, on fait plus mal aux gens. Quand <rire> même. Donc, tu... du... <rire> donc, plus d'amputations. Et deux euh, conséquences au fait qu'il y ait plus d'amputations. Un, la technique d'amputation se développe. Mm -hmm. on, on y arrive un peu mieux. Parce qu'à l'époque, il faut se dire que vu les conditions euh, et les nombreux antibiotiques, médicaments et tout ça <rire> qu'on qu a à disposition, un médecin barbier, <rire> oui, c'est ça, hein, <rire> c'est les médecins barbiers sur le champ de bataille, quand euh, ils voient quelqu'un qui est blessé comme ça, ils ont pour faire l'amputation en elle-même en entier, 30 secondes, et pour soigner le patient, il enfin, n'y patient, a pas besoin d'être très patient, <rire> vu le temps qui s'apprend, mais tout compris, 3 minutes. Au-delà... On... Au-delà, c'est foutu, il se vide de son sang et... Exactement. Il s'infecte. Euh... Voilà. Donc, il faut être... Euh... Là, on arrive à une période
0: où il faut commencer à être... Euh... Ils connaissent peut-être pas le garrot. Bah, ah, je... si, mais 340, si, si, ils si. ont dû ramener
1: le garrot de... de si, 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 je, je pense qu'ils connaissent le garrot, mais c'est juste que bah, ça s'infecte, ça... tu te vides de ton sang, tu hurles, t'as pas d'anesthésie, enfin, c'est pas cool, quoi, de se faire amputer <rire> sur un champ de bataille à la scie... Non,
0: euh... <rire> non je pense. Pas un mousquet, en plus...
1: Et tout ça nous amène chronologiquement à notre héros principal de cette histoire de prothèse de main, qui est le chevalier Goetz von Berlichingen. Très poétique aussi comme euh, nom. <rire> Alors en fait, son histoire, elle est assez connue en Allemagne. Mm -hmm. Elle n'a pas beaucoup traversé les frontières,
0: apparemment. <rire> bah, C'est peut-être un problème de, de nom. On en, parlera, on en
1: parlera après de sa légende et de, et de fait que ce soit connu, parce qu'il y a quand même quelques grands noms qui ont écrit dessus. Alors lui, il est né en 1480. Mm -hmm. Alors il est né avec... Ah, c'est euh, la fin du Moyen-Âge quand même. Oui, c'est la fin du Moyen-Âge. Il est né avec euh, tous ses bras.
0: <rire> A priori... C'est important le sujet, je précise. <rire> tout
1: de suite, il est né avec tous ses bras. Il est né au Württemberg, dans une famille assez riche, mm -hmm. plutôt petite noblesse. Hein.
0: Bah, Vonne, de toute façon, c'est la marque oui. de la noblesse. Non oui,
1: oui. c'est ça, c'est la particule allemande. 17 ans, il va rejoindre Frédéric Ier, donc, qui est le margrave de brandebourg ansbach <rire> voilà, donc euh, il s'engage C'est la guerre Ça tombe bien, quand il y a 19 ans Éclate la guerre de Swab La fameuse ouais, euh, Qui euh... va opposer notamment la ligue de Swab Qui est une ligue de Princes locaux qui est très puissante En Allemagne, et en gros c'est la guerre euh, Allemagne-Suisse
0: De toute façon c'est le bordel dans le coin à l'époque, c'est le moment où il y a plein de petites Principautés Exactement. Euh...
1: Ouais. Et C'est assez le bordel, et là c'est la guerre Entre l'Allemagne et la Suisse entre l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique et la Suisse. La Confédération helvétique la confé oui, exactement. C'est important. À l'époque, c'est la Confédération helvétique dans lequel il y a un canton qui s'appelle Schwyz. OK. <rire> c'est le nom allemand de la Suisse. En fait. ah ouais Mais à l'époque, on dit Confédération helvétique. Okay. Suisse, c'est voilà, juste un canton. Et cette guerre, bah, en fait, c'est les Suisses qui vont gagner.
0: Parce qu'à l'époque, ils sont bons à la guerre. À l'époque,
1: ils, so bah, ils sont bons à la guerre. Euh, là, on est en, en 1500, 1499, 1500. 15 ans plus tard, c'est Marignan. Et Marignan, c'est euh, les Français
0: contre les Suisses. Ah, mais on gagne cette fois-ci. Non, mais on gagne. Oui. gagne ouais. Si,
1: si, c'est euh, du côté de, de la Lombardie. Si je ouais, ouais, voilà, ouais, on revient à la Lombardie. C est, c est dingue. Cette <rire> histoire est hyper bien ficelée avec des sangs de cuir.
0: Parce qu'elle finit à Auckland en plus.
1: <rire> c'est ça. Est euh, connu. Bah, euh, il est possible qu'on finisse vers la Silicon Valley. Hein. Bah, bon. <rire> Et en fait, cette guerre, donc les Suisses gagnent, c'est le moment où en fait, on met fin à la domination allemande sur la Suisse. Okay. Où la Suisse devient un, vraiment une force indépendante. En fait, c'est le moment où on crée et on popularise le mot suisse, mmh. qui vient en fait du canton, mais surtout de l'expression kuschweiz » en allemand. Kuschweiz », donc c'est le vacher suisse qui traduit plusieurs choses. À la fois le fait que des Suisses pour les Allemands soient des bouzeux, oui. <rire> mais aussi on leur prête un euh, certain penchant zoophile. Ah bah <rire> voilà donc tout...
0: et oh, ils sont en guerre. En, même temps. en fait
1: les, les Suisses vont s'approprier cette expression au début euh, dénigrante et ils vont se l'approprier pour se créer une, une identité aussi et,
0: euh, et c'est comme quoi on revient avec le Black Panther, hein, Black Power tout ça. Euh, Exactement. Euh, Vacher Power quoi.
1: Bref sa première expérience militaire pas terrible. Oui non. Pour euh, notre ami Goethe. <rire> oui. Euh, notre ami Guts, ce qu'il apprend surtout, c'est que euh, bosser pour un patron, c'est pas trop son truc. Qu'à <rire> cela ne tienne, Startup Nation, <rire> qu'est-ce qu'il fait Bah, il va engager sa troupe de
0: mercenaires. Bah voilà, pourquoi pas.
1: Et il va commencer bah, à aller guerroyer un peu partout. Notamment, il va s'engager beaucoup en Bavière.
0: Ouais, de toute façon, à l'époque, la guerre, c'est beaucoup des mercenaires. Euh... Oui. Ouais.
1: Oui, et puis surtout quand c'est des petits duchés, des trucs comme ça, bah, t'as des mercenaires un peu partout. Donc... Euh... Il va s'engager, en 1500, là c'est le moment où il crée sa... Donc il a 20 ans, euh, il crée sa compagnie de mercenaires. En 1504, le siège de Landshut, qui est une ville de Bavière. Peu connue. Alors peu connue, mais qui, euh, plus tard, euh, sera le lieu d'étude d'un certain Heinrich Himmler, dont on euh... ne parlera pas.
0: <rire> c'est bien quand on ne parle pas de lui.
1: Exactement. siège de Landshut, pourquoi c'est important pour lui Parce que c'est un moment où il prend un boulet de canon sur son épée. Qui va tordre l'épée, tordre le bras, péter le bras. Euh, bref, il est amputé. Il va perdre son bras droit, euh, main poignet.
0: En fait, il a voulu faire comme Luke Skywalker et <rire> tout. Ouais. Il a dit
1: ouais. Hey <rire> ben, voilà. Mais même <rire> je puni... renvoie les boulettes. Même punition, <rire> Luke Skywalker aussi. Il se fait amputer. Donc il perd son bras, son poignet, sa main. Et qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va se faire fabriquer une main métallique mm -hmm. qui tient son épée.
0: Ah comme euh... ah non dans Game of Thrones il, non, non, il, change, de il, main. Ch il change de main ouais, parce qu'il y a, a un moment
1: main. où il s'entraîne avec son autre main donc lui il est carrément en fait il se dit bah <rire> j'avais une main qui tire l'épée en fait c'est pas mal finalement parce que bah je vais pas la perdre oui et puis enfin,
0: il a pas besoin de garde enfin ouais, ouais c'est ça
1: il y a quelques avantages et donc, euh, et bah, il va reprendre sa carrière de chef de mercenaire. Il va Pas pratique pour se coucher le soir, par contre. Moi. Il va continuer à se battre. En gros, j'ai lu un petit commentaire du docteur Sharon Rome, qui écrit sur lui, dans la revue scientifique Plastic and Reconstructive Surgery, mm -hmm. sa vie consistait à se battre, jouer et prêter de l'argent. Ça <rire> doit être sympa. Enfin, chef quand t'aimes te battre... Euh... Et prêter de l'argent. Chef mercenaire. <rire> Quelques années plus tard, il va se faire faire une deuxième prothèse. Et là c'est vraiment une prothèse, c'est le top de l'époque. On est dans une prothèse qui est flexible, qui peut se bloquer aussi mm -hmm. et en fait qui va lui permettre de faire plein de choses. Non seulement ça lui donne une meilleure prise sur son arme, mm -hmm. mais aussi il va pouvoir tenir un, un bouclier par exemple, ou des rênes, ah. ou une plume. Il peut écrire avec il ça peut écrire avec ça. Alors la prothèse est dans un musée euh, en Bavière, elle existe toujours, il y a plein de photos sur Internet, on en mettra sur notre compte Instagram. C'est assez euh, bien foutu,
0: pour le coup. Voilà, bon, alors écrire, euh, il faut quand même réapprendre, quoi, parce que t'as plus la mobilité des doigts, je suppose.
1: Non, en fait, c'est juste ouais, t'écris avec le coude, quoi.
0: <rire> parce qu'il n'y a plus de poignée, non plus. Oui.
1: Donc euh, bon, j'ai pas lu directement sa manuscrits, euh, j'avoue. <rire> il va continuer à se battre pour euh, des employeurs divers et puis à un moment, il se dit, il bah, faut me battre aussi pour moi. Donc il commence un peu à se battre euh, avec euh, d'autres bandes de mercenaires.
0: <rire> pour le plaisir ou pour conquérir bah, Surtout,
1: principalement, pour rançonner des riches euh, <rire> et voler des marchands. Il a un petit côté euh, robert des Bois, parce qu'il redistribue un peu ce qu'il vole, parfois notamment parce que ce qu'il vole, après il le perd au jeu
0: <rire> c'est le, le ruissellement c'est voilà,
1: le ruissellement exactement, donc il va voler le, le voler des marchands, des riches il va se battre, enfin bref c'est un, un mec bien à avoir près de chez toi quoi.
0: <rire> pour vous mieux être son pote quoi
1: voilà, c'est ta bande de barbares quand t'es dans la civilisation <rire> parce qu'on va continuer beaucoup à faire des blagues sur civilisation, je le sens <rire> euh... Ça va, je... bon, problème euh, 1512, il pille la mauvaise personne ah, oui. Il va attaquer un groupe de marchands de Nuremberg. Et en fait, il se trouve que ces marchands, euh, ils sont un peu importants. Mm -hmm. Et donc, Maximilien Ier, Saint-Empereur Germanique, est pas content. Parce que surtout, ses potes sont pas contents. Et donc, il va le, le frapper d'un interdit impérial. C'est-à-dire Alors l'interdit impérial, comme dirait ma femme, c'est le confinement avant l'heure. C'est-à-dire que, en gros, t'as le droit d'être chez toi. Mais quand t'es pas chez toi, n'importe qui a le droit de te tuer.
0: Ok. C'est un peu violent comme confinement.
1: Quand même. Voilà, c'est un, un confinement euh, strict.
0: Ouais, mais c'est... Euh, comment ça s'appelle euh, quand t'es en prison chez toi, quoi
1: Oui, c'est ça. Euh... Bah, sauf que là, t'es pas vraiment en prison, t'as le droit de sortir.
0: <rire> à tes risques et périls.
1: À tes risques et périls. En 1514, donc deux ans plus tard, il commençait à en avoir un peu marre.
0: En même temps, il a une troupe de mercenaires et une, une main épée et tout. Euh... Enfin, oui. moi, j'irais pas, <rire> pas essayer de le tuer comme ça, quoi, tu vois.
1: Oui mais bon, lui, pour le coup, il se tient tranquille pendant deux ans. Au bout de deux ans, il en a un peu ras-le-bol. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va payer 14 000 golden à l'empereur pour lever son interdit impérial. Mmh. Parce que bon, les lois, c'est bien, mais en même temps, bon... <rire> quant à de l'oseille. Euh, ouais. Quant à de l'oseille. En 1516, il va faire un raid dans l'Essé et il va capturer le comte de Valdeck. Donc un comte local, c'est important, ce qui va lui permettre de récupérer 8 400 golden
0: en rançon. <rire> Euh... Et alors là, là, là Maximilien, il s'en fout.
1: Bah, non, en fait, euh, <rire> ça, ça le fait chier aussi. Donc, euh, paf, nouvelle Interdit, 1518. 1519, il va s'engager contre la Ligue de Swab, mm -hmm. en faveur du Duc de Württemberg. Donc la Ligue de Swab, c'est un groupement de nobles. Ils sont assez puissants. Il va se faire capturer au siège de Muckmull... <rire>
0: Je rigole, mais c'est con, mais parce que c'est des noms débiles. C'est des noms respecte, ouais. respecte cette civilisation, s'il te plaît. Euh, ouais. Donc, il va se faire
1: capturer lors du siège de McMull. Là, on va dire, hey, mais toi, on te connaît. Bien, <rire> en fait, on va te transférer. On ne va pas te laisser là. On va te transférer à Elbron. Euh, Elbron, c'est une ville qu'il a pillée plusieurs fois.
0: <rire> Les mecs, du coup, je l'ai un peu mauvaise. <rire>
1: Les mecs, bon. Et du coup, il va être libéré à nouveau. Bon, là, c'est 2000 golden. Et il doit jurer qu'il s'attaquera plus jamais de sa vie à la ligue.
0: C'est quand même sympa, hein franchement les mecs, ils ont la ouais, justice facile Ils quoi. sont entre gentilhomme quoi. Ouais, ouais. Bon,
1: 1525, on arrive à un épisode pas très connu de, la... enfin, je veux dire la ligue de swap, c'est pas non plus hyper <rire> connu. Hein. Euh, 1525, c'est ce qu'on appelle en France la révolte des rustos. Ouais, ouais. En gros, les guerres paysannes allemandes. Ah oui. Ouais. Donc en gros, ça commence un peu avant 1525, ça commence en 1524. Alors de ce que j'ai lu. Enfin, voilà, il en faut peu parfois pour mettre le feu aux poudres. Apparemment, c'est une révolte paysanne contre une corvée qu'on leur impose.
0: La corvée de ramassage d'escargots. <rire> Soit. C'est vrai que c'est enfin, comme toutes les révoltes comme ça, c'est la goutte d'eau qui peut déborder. Ex les la,
1: la goutte de bave, en l'occurrence, je <rire> pense. En l'occurrence, début 1525, c'est 35 000 personnes... Qui se révoltent Qui se révoltent. Plusieurs troupes qui, en tout, forment 35 000 personnes qui vont s'opposer à la Ligue. Mmh. Donc, au, au pouvoir en place. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la tête d'une de ces bandes La bande dite de la claire lumière. 12 000 hommes, quand même. Notre ami Goethe.
0: Ah ouais. bah, Qui... Je crois qu'il avait juré de ne plus s'attaquer Ouais, mais bah, Apparemment. <rire> ouais, mais il s'est senti une âme de communiste.
1: Ouais, et, mais apparemment, il a eu du remords. Parce que
0: le. Ce qu'il a tué trop des paysans
1: bah, En fait, ce qu'il dira, on, on va y venir, c'est que les paysans, ils sont pas très gentils avec euh, les gens qu'ils capturent. <rire> enfin, les révoltes paysannes, c'est rarement. Euh, ça oui. fait pas beaucoup dans la dentelle. <rire> ce qui fait qu'il va abandonner sa bande le 22 mai mm -hmm. pour se rallier à la Ligue. <rire> le 23 mai, embuscade sur sa bande, 8000 tués en deux heures. Donc, c'est lui
0: qui mène l'embuscade
1: Alors, non, lui, je crois qu'il est ailleurs. Il est parti.
0: <rire> bon, euh, alors, il dort ici. <rire> voilà. Et moi, je qu'à dire que c'est la légitime défense, vous inquiétez pas, ça passe.
1: Voilà, donc euh, 8000 personnes mortes en deux heures. Alors là, on n'est pas au glaive parce qu'on commence à avoir des munitions, mais. Au canon, quoi, peut-être. Ouais, peut-être au canon. Je, je... Écoute, j'ai pas lu le, le compte-rendu détaillé. Au final, la révolte des Rustaux, c'est quand même euh, plus de 100 000 paysans morts il gagne quelques améliorations quand même euh, localement, mais c'est quelque chose qui va être assez euh, euh, négatif pour l'Allemagne, parce qu'en en fait, 100 000 paysans morts, c'est chiant oui, pour s'occuper de tes champs. <rire> Donc ça. Euh, ça va avoir des conséquences économiques euh, sur la bouffe et tout ça pendant assez longtemps. mais euh, pas euh, du
0: tout des conséquences sociales où euh, les gens se diraient que peut-être que les nobles qui massacrent <rire> des paysans comme ça, il faut s'en débarrasser. Quoi.
1: Voilà, bon, Goetz, pendant ce temps-là, <rire> Bon, on va le chercher et on l'amène devant la chambre impériale. Et là, il dit, bah, vous comprenez, euh, ils étaient 12 000, ils sont pointés devant chez moi, ils ont dit, on veut que tu sois le chef. C'est euh, difficile de dire non. Euh, voilà, c'est difficile de dire non, mais quand j'ai vu comment ils se comportaient, euh, je suis parti dès que je pouvais. Apparemment, ça convainc,
0: il est acquitté. Putain, le privilège <rire> du type, c'est un truc de ouf
1: Il est acquitté, euh, cela dit, en 1528, il se rend à Augsburg parce qu'il a obtenu un, un sauf-conduit. Alors, Augsbourg, c'est en plein dans le territoire de la Ligue. Mm -hmm. Et en fait, son sauf-conduit, la Ligue, rien à battre. Il emprisonne. Il va rester là pendant deux ans.
2: Ouais, bon, ouais. Pour
1: dire, bon, maintenant, t'arrêtes de te battre contre nous. Il est libéré. En se libérant, il doit répéter son serment.
0: Ouais, ça va. Il a encore facile, hein, deux ans. Oui, oui. Bobby c, il a pris quatre ans juste pour avoir <rire> insulté un juge. <rire>
1: C'est vrai, là donc on est en, en 1528, hein, donc oui. il, a, il a 48 ans, notre, notre bonhomme. En 1540, entre les deux, il s'est posé. Enfin. Il, s est, ouais, il a 48 ans, tu commences à te dire, 48 ans, une main en moins.
0: Ouais, à l'époque. Tu
1: commences à te dire, bon, doucement. Doucement, mais en 1540, Charles Quint le libère de son serment et dit, euh, maintenant tu viens avec moi, tu vas faire la guerre. Il l'emmène en 1542 se battre contre les Ottomans et en 1544 pour l'invasion de la France. Qui va pas très bien marcher. Mais... <rire>
0: Attends, mais du coup, il a 60 piges euh... Il a 60 piges, ouais. Mais pourquoi Charles Quint, il allait chercher un manchot de 60 ans euh...
1: On dit que sur le champ de bataille, il rivalise avec les hommes de 30 ans.
0: Peut-être, a Force euh... de
1: la nature, notre ami. Hein. <rire> ouais, <rire>
0: oui, ceci dit. Bon, euh,
1: 1544, euh, il prend sa retraite et il va mourir quand même en 1582. Donc a 102 ans.
0: Ah ouais de la nature, ouais. alors je, bon, je une... sais
1: plus s'il si meurt. En... Je... je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Soit il meurt en 1582, soit il meurt à 82 ans. Un des deux, mais bon, en meurt gros, vieux quoi. En gros, il meurt vieux. Il va laisser une autobiographie
0: <rire> écrite.
1: Et voilà, on pense qu'il l'a dictée mais... mais une autobiographie qui va paraître pendant sa vieillesse et qui va être republiée en 1731. Mm -hmm. Et cette biographie elle va inspirer Goethe. Goethe qui va écrire Goethe von Berlinschingen, mm -hmm. qui est en fait sa première pièce qui a du succès. Ah ouais. Pièce qui a du succès. Donc là, on est en 1773, et il y a dedans une ligne étonnante où le où Goethe, le héros, s'adresse à l'empereur en disant Erkan Mich im Archenlecken
0: ». Ouais. Alors mon allemand, euh, moi, je sais dire, euh, je sais commander des biens en allemand, c'est tout.
1: Bah c'est, ça se comprend si on pense un peu à l'anglais. En gros, il dit, l'empereur, le, il a qu'à venir me lécher le cul. <rire> ah oui, effectivement. <rire> et en fait, ça donne l'expression « kitsmayas et c'est de lui que vient cette expression. Sérieux Oui, qu'on appellera le salut de Goetz, le salut euh, de Swab, et qui est adressé à l'empereur. Et c'est tiré, en fait, de son autobiographie. Dans son autobiographie, il raconte ce moment où il a crié au rempart euh, « T'as qu'à venir me suger le cul. <rire> voilà, donc il est passé à la postérité, notamment pour avoir euh, inventé, une, inventé une expression cette, expr poétique. cette expression. Et en, en 1991, on découvrira que l'air Soyons joyeux » de Mozart...
0: Mm -hmm. que Je ne connais pas. Mais...
1: En fait, ce n'était pas vrai le vrai nom de cet air, « Soyons joyeux ». En fait, il s'appelait « Lèche-moi le cul <rire> ». <rire> en référence l'expression qui vient de Goethe, et donc Goethe von Berlichingen.
0: Bon, puis finalement, ils étaient un peu bourrés quand ils ont écrit ça, ils ont... le lendemain matin, ils ont changé de nom.
1: Oui, bah, en fait, je pense que c'est peut-être après euh, Mozart, on lui a dit, bon, bah, euh... <rire> qu'est-ce qu'il a écrit Bon, On va passer un voile pudique là-dessus. Euh, <rire> bref, il est resté aussi dans la, dans la légende comme un guerrier euh, magnifique euh, qui a écrit son autobiographie et qui a ce fameux salut. Euh, Lèche-moi le cul. C'est important, je pense, de revenir dans l'étymologie. On... Ouais, ouais, On non, mais si. attention. Donc, la prothèse de Goetz, elle est au... à la pointe. Elle s'inspire, elle est un peu concomitante aux travaux d'Ambroise Paré. Mm -hmm. Ambroise Paré, lui, c'est un médecin barbier. Il est sur le terrain. C'est un médecin de guerre. Il va aussi inventer la main articulée. Ouais. Parce que, en fait, euh, là, tu commences à pouvoir articuler toute la main et plus juste tenir à un truc. Il va inventer le coude articulé aussi. Pas mal. Pas mal. Euh, Mais les... que
0: actionnes comment Du coup, il faut que tu t'articules les doigts avec ton autre main, quoi. Exactement. D'accord.
1: Exactement. Parce que c'est l'évolution d'après, en fait. En 1818, où on a un dentiste allemand, qui s'appelle Peter Balif, qui va inventer la prothèse qu'on appelle automatique. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une prothèse que t'as pas besoin d'actionner avec ta main valide. D'accord. Alors, comment ça marche En fait, tu as des sangles qui vont dans, depuis la prothèse vers différentes parties du corps. Et en fait, tu vas faire les des mouvements qui vont tirer sur les sangles, donc des mouvements d'épaule, des mouvements des rotations du torse, des mouvements de... et qui vont actionner les différentes parties.
0: Ah, pas bête. Donc c'est une,
1: une grande étape. Ça va être euh, adapté en 1860 par le comte de Beaufort, qui va permettre en fait, d'ouvrir et fermer le, la main, qui va permettre de tendre le pouce. Donc on arrive vers des choses qui sont plus. un peu plus perfectionnées. En 1916, on est capable de faire bouger les doigts. Et la prothèse est plus reliée à tout ton corps, mais juste à ton bras.
0: Et juste avec ton bras Avec des, des... Avec des mouvements différents. Ah,
1: putain. Tu, tu peux faire bouger tes doigts. Là-dessus bah, vient la Première Guerre mondiale
0: oui, et là à nouveau. <rire>
1: et là à nouveau, euh, nécessité fait loi, explosion du nombre de cas, donc c'est le moment où en fait la prothèse va commencer à devenir industrielle. Ouais. C'est et, et où on va passer de en fait d'objets un peu euh, artisanaux à des, des objets qui deviennent des, des objets produits en masse avec des codes stricts, des règles un peu plus strictes. L'étape d'après 1948, c'est la prothèse à câbles de Boden. En fait, on va remplacer les sangles mm -hmm. par des câbles. Ouais. Et ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à utiliser. C'est peut-être plus précis. Euh... Voilà, c'est plus précis. C'est aussi beaucoup plus simple dans son design, mm -hmm. donc plus durable. Mm -hmm. Et en fait, là, c'est les prothèses avec deux pinces. C'est-à-dire Au lieu d'avoir une main, de, ah, oui, d accord, d accord. de vraiment faire une main. Parce qu'avant, on, on modelait un peu les les prothèses sur des mains, là, c'est vraiment une prothèse où on dit bah, en fait, ce qu'il faut, c'est une pince qui puisse attraper. D'ailleurs, la prothèse de B Von Berlichingen, elle, elle est modelée pas sur une main, mais sur un gant d'armure. Parce qu'elle était <rire> tellement lourde, en fait, que... Et puis, ça lui allait
0: mieux, j'imagine. En fait, tellement il lourde... avait un peu l'Infinity Gauntlet quoi.
1: <rire> c'est ça, mais elle était, en fait, intégrée directement à son armure.
0: Ah ouais, pas con. 1948,
1: toujours, on passe un cap. On est avec Reinhold Reiter à Munich. Je ne sais pas pourquoi les Allemands ont une passion pour la prothèse. Euh, mais très bien, enfin c'est très bien, ça, peut, ça fait pourquoi penser pas. les choses. On est avec la première prothèse myoélectrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une prothèse myoélectrique En fait, quand on bouge n'importe quel muscle de notre corps, il se produit des décharges électriques. Ouais. Et ce que propose la prothèse myoélectrique, c'est d'enregistrer ces décharges Mmh. de les transformer en un signal qui va aller actionner une partie de la prothèse. Avec un moteur, oui. Qui marche avec un moteur. C'est toujours le même principe. Mmh. On est toujours sur le principe de... On va faire d'autres mouvements qui vont permettre de, de faire ça. Mais là, on n'a plus besoin de sangles. On, on a des capteurs... Mais bon, ce n'est pas très différent. Hein, mais on, on a des capteurs qui vont actionner des cerveaux moteurs. En fait, la vraie utilisation possible de ce genre de prothèse, c'est 1960. Parce qu'avant, en fait, ton électronique est trop grosse.
0: Ouais, pour ouais. À, pour ça avoir marche quelque... théoriquement, mais. Ça,
1: voilà, tu es capable de le faire marcher, mais ça n'a aucune implication pratique parce que c'est trop gros et trop lourd. Là, en 1960, ça peut commencer. Le problème de ce genre de choses, c'est que tu as vraiment besoin d'un entraînement hyper intensif mm -hmm. pour comprendre comment ton servir. Parce qu'en fait, tu, tu utilises d'autres muscles, c'est compliqué. C'est des prothèses qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Et euh, c'est en fait des prothèses qui sont pénibles à utiliser pour le, les, les gens qui ont été handicapés. Et c'est des prothèses qui sont souvent, du coup, abandonnées. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'apprentissage. C'est un vrai problème,
0: en fait, le, les prothèses muélectriques. ouais surtout que, en fait, selon ce que tu fais dans la vie, il euh, y a des, des solutions beaucoup plus simples, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense qu'en pratique...
0: Tu n'as pas, pas forcément besoin de pouvoir bouger ta main, quoi.
1: Voilà, je pense que tu peux parfois faire sans... Le... En 2004, autre révolution, c'est le... la réinnervation ciblée. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un peu comme la prothèse myoélectrique, c'est-à-dire qu'on va actionner la prothèse à partir de signaux qui viennent des nerfs, sauf que là, on va prendre les vrais nerfs qui étaient censés actionner le... les muscles. Mmh. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ces nerfs, on va les prendre, on va les sortir. Par exemple, les nerfs de, euh, qui vont dans les doigts, mmh. on va les sortir et on va te les mettre dans les pectoraux. Parce que c'est un truc où, euh, en fait, en sers enfin, les pectoraux, tu t'en sers pas vraiment.
0: Sauf si tu étais comment il s'appelle, Terry euh, Crews Oui. L'acteur américain euh, qui fait danser <rire> ses pectoraux.
1: Exactement. Mais sinon, en fait, euh, c'est pas un truc hyper utile. Et donc, euh, on a des cartes avec... Euh, Alors euh, là, un tout petit peu au-dessus du téton, c'est mon auriculaire. Là, c'est... <rire> Et en fait, euh, on réapprend à utiliser ces en fait, vrais nerfs. Mm -hmm. Sauf que ce coup-ci, c'est plus des mouvements...
0: Euh... Enfin, ça veut dire qu'il faut que tu fasses boucher ton pectoral. Bah en fait, euh... tu fais
1: bouger ton, pecto... euh, ton muscle pectoral parce que tu veux bouger le... Oui, d'accord. C'est juste que tu remets le nerf à un endroit où, ouais, d accord, d accord. où les mouvements ne pas... Euh, sont moins gênants. Quoi. Sont moins gênants. Mais tu gardes le même système de commande. Mm -hmm. T'es plus dans une commande euh, à part.
0: Et donc, il suffit que tu penses comme avant de te faire amputer, euh, fermer le poing par exemple. Exactement. Alors ça te fait faire un truc chelou à ton pectoral, mais euh, tu... oui. ta prothèse elle se Exactement.
1: Ferme. Bon après, quand on te caresse le pectoral, tu ressens euh, des.
0: <rire> T'as la prothèse qui fait des. Non, ah, non je... tu ressens des trucs dans,
1: ton... dans ta main. Exactement, mais on va parler un peu plus loin. Donc cette réunification ciblée, voilà, elles ont les. permet de retrouver en fait un... Un vrai, euh, des vraies sensations. Et en fait, ce qu'on peut même faire, si tu veux, c'est mettre des capteurs au bout de la prothèse qui Sont couplés avec une sorte d'un système de feedback, donc un système qui te renvoie des petits chocs comme un vibreur de téléphone mmh, mmh. qui est lui posé sur ton pectoral et qui correspond en fait pour que quand ta ah, prothèse touche quelque chose avec tel doigt, ça renvoie un signal vers ton air qui correspond au, au même, euh,
0: au ouais, même comme doigt. Ça, tu, tu sens un, un vague touché, quoi
1: comme ça tu as un sentiment de toucher oui. et, ah, tu, pas mal. et tu peux contrôler donc. Euh, Là, c'est euh, à peu près où on en est.
0: Je, je suis désolé, mais il faut que je le dise. Euh, du coup... Pour se masturber, euh, tu te touches le pectoral Comment ça se passe <rire>
1: Non, tu penses à te...
0: Ouais, et du coup, ça te fait bouger le pectoral pendant que tu te touches. Non, parce que <rire> quand l'humain inventent des trucs comme ça, il <rire> oui. y a un moment donné où il faut qu'il l'utilise pour faire du porno, quoi. Euh... Ben
1: bah écoute, je... c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais a priori, c'est juste que tu ressens normalement que en fait, tout le but de cette réinnovation ciblée et de ces feedbacks mm -hmm. qui existent, c'est de... de te faire oublier que tu as une prothèse. Quoi. Ouais. ouais. Puisqu'en fait, tu la contrôles comme, si tu, comme tu contrôlais ta, ta main avant et puis tu as du retour à... alors, mmh. je pense que tu l'oublies jamais vraiment mais euh, tu as quand même ce côté, euh, ce côté un peu plus naturel mmh.
2: donc
1: là c'est là où on en est alors j'en ai pas parlé mais euh, pas besoin d'être des prothèses pour réussir des, des choses assez impressionnantes euh, je pense à monsieur Croison oui. qui lui a traversé la manche à la nage ce, avec... alors il avait des prothèses aux jambes donc il est quadri-amputé il avait des prothèses aux jambes, mais il me semble que la... sur les photos que j'ai vues, en tout cas, il avait pas de prothèse de bras.
0: Non, je crois pas. Quand je crois pas. Ouais. Donc,
1: voilà, pas forcément besoin de prothèses. Euh...
0: Et qu'il y a beaucoup d'humour sur Twitter.
1: Exactement, <rire> qui est quelqu'un de très drôle. Le futur. En fait, il y a deux choses un peu contradictoires. Tu as un courant qui se dit, en fait, le futur, c'est plus de prothèses. Le futur, c'est l'ingénierie tissulaire. C'est on va pouvoir te reconstruire des vrais organes.
0: Genre, on va te faire repousser ta main, quoi. Enfin,
1: on ne va te, pas repousser dans le sens croissance, mmh. mais on va te reconstruire une main.
0: OK. Enfin,
1: voilà, en partant peut-être d'un squelette euh, en métal, mais sur lequel tu fais pousser euh, bah, des muscles, des tendons, des, des choses comme ça. Et, et donc, de se dire, bah, on n'a plus besoin de prothèses. En fait, tu vas faire de l'ingénierie tissulaire qui te permettra de remplacer tes membres manquants. Mmh. L'autre euh, truc qui peut se dire, c'est en fait, on arrive à un niveau de perfectionnement qui permet de faire des trucs encore plus cool. Parce que les prothèses que tu diriges par ton système nerveux, c'est bien pour pallier des accidents ou des choses comme ça, des amputations. Mais en fait, tu peux te dire que tu pas besoin d'être amputé. Pourquoi tu n'aurais pas un troisième bras
0: oh, J'ai vu des vidéos comme ça. Il euh, y a une boîte qui a créé un troisième bras. Oui. Et tu as quelqu'un qui range des trucs, je crois. Et ça, genre avec le troisième bras, comme si c'était complètement naturel.
1: Oui, bah, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as des choses qui sont en fait un, un troisième bras qui est parallèle à ton bras, en mm -hmm. fait, qui est juste à côté et qui reproduit les mêmes
0: mouvements. Non, 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 non. Enfin, et... sur la vidéo, moi, ils avaient un mouvement indépendant. Mais...
1: Et après, tu as des gens qui ont des mouvements indépendants. Alors au départ, moi j'ai vu ça avec des chimpanzés. Mm -hmm. Alors c'est pas un bras qui lui est directement attaché dessus, mais qui est relié quand même sa... par la pensée. Donc il prend des bananes avec son bras robot. Enfin, c'est <rire> impressionnant. Mais, euh, mais effectivement, on euh, docteur Octopus, c'est pas forcément. Ouais, ce euh, Aujourd'hui, c'est possible. Je dis pas que c'est faisable euh, à, au même niveau, mais c'est quelque chose qui serait euh, envisageable. Donc voilà, l'homme augmenté.
0: Euh... C'est marrant, mais il y a quelques années, j'avais vu un documentaire sur un type comme ça qui est amputé et qui euh, est sur le point de se faire fabriquer une prothèse, alors qu'elle est contrôlée avec les, les mouvements de son moignon. Oui. Et euh, ça permet euh, de... À, sa main peut tourner à 360 degrés, la main sur la prothèse. Oui. Et il peut fermer un peu la main, faire un point, bon, faire des trucs un petit peu... Euh, et ça a l'air assez compliqué à, à maîtriser.
1: Donc là, c'est du myoélectrique, hein, puisqu'on est toujours ouais. sur le...
0: Et il est... Euh, alors, ça les coûte hyper cher. Enfin, ça coûte, je ne sais pas, euh, 20 000 euros, ouais, on va dire.
1: C'est à peu près 20 000 euros le prix d'une prothèse myoélectrique.
0: Voilà. Donc, il a économisé, et donc pendant qu'il économise et pendant qu'on qu lui construit, parce qu'elles sont faites sur mesure, oui. il va faire un petit peu le tour du monde de qu'est-ce qui se fait en prothèse. Et aux États-Unis, à la NASA, il lui montre un prototype, c'est vraiment la main de Luke Skywalker, oui. qui est dans un caisson et tout, as un énorme ordinateur à côté. Il lui pose un, un, casque. un casque sur la tête, oui. et ils lui disent, bah Vas-y, pensez à, à bouger votre main. Et euh, devant lui, donc tu as la, la main, enfin, c'est. C'est entre la main de, de... Terminator. Ouais, ouais. C'est la main de Terminator, plus ou moins, qui est dans une boîte. Et donc, il pense, et la main se met à bouger avec des gestes hyper fluides, mais complètement. Euh... Ouais, 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 c'est on... assez incroyable. Le mec en pleure, Il est là, il fait. Ah, mais on peut faire ça et tout, c'est incroyable. <rire> ouais, machin. Hein. Et après, le chercheur il fait Oui, bon, alors, cette main, elle coûte 15 millions de dollars. <rire> donc, euh, oui, on peut le faire. Mais non, pas pour <rire> se gratter le cul. <rire> <rire> Peut-être pas pour vous. <rire>
1: Un des trucs, c'est que je me suis, comme j'aime bien le cerveau, je me suis un peu penché sur la question. Notamment sur le membre fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est que le membre fantôme En fait, c'est une sensation que le membre amputé est toujours présent. Et c'est entre 80 et 100% des patients qui le ressentent. Hein. Ouais, euh, et que ça disparaît, en fait, euh, avec le temps. Bon, c'est en général pas grave. Mais ça peut être handicapant quand c'est douloureux. On parle dans ce cas-là de douleur du membre fantôme. Et, et ça, on a besoin d'un traitement. Alors, le terme de membre fantôme, ça existe depuis 1871. Ah ouais, quand même. Donc c'est assez vieux. L'hypothèse principale, en tout cas la première grosse hypothèse qui a été formulée, c'est que tu as toujours des nerfs qui ont été coupés et qui renvoient des informations qui sont un peu étranges et qui sont mal interprétées par le cerveau, qui interprètent ces euh, bah, nerfs comme de la sensation qui vient de là où ils sont censés être. Le problème, c'est qu'en fait, ces douleurs de membres fantômes, ça existe aussi chez les gens qui sont amputés à cause d'une malformation de naissance. Donc, ils n'ont jamais eu, en fait, de... de main. Et donc, tu peux te dire c'est ce n'est pas un problème de, de nerfs coupés, quoi. de nerfs qui ne renvoient pas la bonne information. En 1991, on a un chercheur qui s'appelle Ponce, qui va montrer une réorganisation du cortex somatosensoriel chez les macaques. Qu'est-ce que c'est que le cortex somatosensoriel C'est la partie de ton cerveau qui reçoit toutes les informations de la surface de ton corps. Mmh. C'est en gros le toucher. Et donc, ce que ça veut dire cette réorganisation, c'est que globalement, tu as une sorte de réaffectation de tes neurones qui va ailleurs.
0: Ouais, c'est la plasticité cérébrale, je l'avais étudié. Ça Exactement,
1: c'est la plasticité cérébrale au niveau de ton cortex somatosensoriel. Et ça a été prouvé depuis chez les humains. Et par exemple, en fait, on montre qu'on peut déclencher des douleurs du membre fantôme, par exemple, en touchant certaines parties du visage. Mmh. En fait, il n'y a toujours pas vraiment de consensus sur l'origine des membres fantômes. Ce qui est probable, c'est que c'est un peu une combinaison des deux. Mmh. Et en fait, ce n'est pas que les membres. Tu vois, tu as des, des yeux fantômes. Et ah, euh... Tu veux dire
0: des aveugles qui revoient des trucs... Non, euh...
1: qui, non qui ont mal à l'œil. Enfin, qui... Ah oui ah oui, c'est un membre, enfin c'est un... un organe. Quoi. Chez nos amis trans, on a le phénomène de la bite fantôme. Ah <rire> Ça doit être bizarre. <rire> oui, mais voilà, quand tu t'es fait enlever la bite, bah, en fait, c'est bah bon, ouais, bah, euh... le même phénomène. Pour soigner ça, on peut utiliser un, un autre phénomène assez étrange, ce qu'on appelle l'illusion
0: de transfert corporel. Avec un miroir, non
1: alors, c'est pas complètement avec un miroir. En fait, l'expérience est, est assez simple. Vous pouvez la faire chez vous, si <rire> vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Vous posez une main assez réaliste sur la table. Par exemple, là, une main gauche, assez réaliste, devant vous sur une table, et vous mettez votre main sous la table. Mm -hmm. Vous ne la voyez plus. Là, quelqu'un vient vous toucher, vous caresser la main, mais au même endroit et en même temps. Si on ne le fait pas au même endroit, si on ne le fait pas en même temps, ça ne marche pas.
0: Attends, qui va, va toucher laquelle La main en plastique ou la... la Les deux. Ouais.
1: Les deux. C'est-à-dire ta main sous la table, elle va être, par exemple au bout du pouce, et de la même façon, ostensiblement, on va te toucher. Le... Et si on, à ce moment-là, après avoir fait ça, on te dit pointe-moi ta main, bah, tu vas pointer la main en plastique. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que, en fait, quand ton corps ne bouge pas, tu repères les frontières de ton corps à la vue. Mmh. C'est ta vue qui compte. Parce qu'en fait, quand tu ne bouges pas, tu n'as pas besoin d'informations plus fines. Et donc, le fait d'associer ta vue avec une confirmation qui est dans le système somatosensoriel euh, de... Ah bah, si on touche là, euh, je ressens bien le, le truc. Ça fait une illusion de, de transfert. De... Et en fait, ça, c'est une méthode qui est utilisée pour réduire les douleurs du membre fantôme.
0: Ouais, moi, je avec le truc avec le miroir, parce que, donc, euh, quand j'étais en master, j'avais étudié ça, et où ils font à peu près la même chose avec un jeu de miroir où... Euh... Donc, la personne amputée se regarde dans un miroir et avec un jeu de miroir, on fait croire qu'il a deux mains parce que euh, sa main gauche, si on dit que c'est sa main gauche qui est amputée, oui. par un jeu de miroir, en fait, c'est sa main droite. Et comme ça, ça lui permet, pareil, de, de revoir où est son corps et tout. Euh... C'est assez mystérieux. Euh, en oui, c'est
1: il... assez, euh, assez impressionnant. Voilà, donc, je me suis dit, il fallait quand même faire un, un épisode sur les prothèses demain.
0: Et on n'a même pas parlé du Capitaine Crochet.
1: Et on n'a pas parlé du Capitaine Crochet, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me renseigner, justement, sur les pirates. J'ai rien trouvé sur les pirates de très... Euh... Alors si, 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 il y a un pirate. Si je retrouve mes notes, je crois que je l'ai quelque part. Il y a un pirate, un Barberousse. Un des Algériens Un des Algériens, mais qui est d'origine ottomane.
0: Oui, 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 les frères Barberousse en avait parlé à l'époque. Il voilà, bah,
1: y a un des Barberousse qui a euh, une, main, euh, une prothèse de main. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire Oui, Ash euh, Williams, quand même, pour revenir sur... Ash euh, Williams, c'est le personnage principal de Evil Dead.
0: Ah, putain Mais oui, bien sûr Qui est une tronçonneuse, qui est une à, tronçonneuse la de... à la place de la main. Donc,
1: euh, donc voilà. Même si ça paraît hyper cool... D'avoir une tronçonneuse à la place de la main Je pense que c'est pas pratique. Ou d'avoir une. Alors, déjà, c'est pareil quand tu veux te gratter les couilles. C'est peut-être pas idéal. Faites attention quand même, les gens, à vos bras. Et, avec les, voilà. Et avec... avec les tronçonneuses. Et d'autant plus avec les tronçonneuses.
0: Eh bien, on a pris plein de trucs. Oui. Euh, on va finir très vite fait, puisque tu nous as beaucoup parlé de QAnon. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un truc parce que les fans de QAnon, alors je ne sais pas si ça vient de QAnon lui-même, enfin, lui, enfin, de... enfin, ou de
1: la, la, que...
0: la galaxie QAnon, mais en tout cas, il y a des fans de QAnon qui ont commencé à se dire « mais attends, si on doute de tout, il faut aussi douter de l'histoire », et qui se sont mis à faire des recherches. Et ils sont tombés sur des cartes du XVIe siècle mm
2: -hmm.
0: européennes, oui. faites euh, souvent par des Français d'ailleurs, marquées en français dessus, où euh, bah, donc, ça commence à être des mapons. Il, il y a quand même, enfin pas des c'est pas rond, mais il y a, il y a le, les états unis enfin oui. l'Amérique. Mais c'est euh, ce qu'un euh, Français connaît au XVIe siècle du monde. Et sur euh, certaines, il, quel
1: il y a quelques trous, j'imagine.
0: Il y a quelques trous, puis il y a surtout, euh, par exemple, toute euh, la Sibérie, la Mongolie et euh, l'Asie euh, septentrionale. il y a marqué Tartaria. Et on va donc parler de Tartaria. Ouais. Parce que sur certaines de ces cartes, les mecs ont commencé quand même à comprendre ce que c'était qu'un continent. Et donc, ils ont mis les continents dans des couleurs différentes. Donc, je dis n'importe quoi, l'Europe euh... ouais, est en rouge, l'Afrique est en jaune. Ouais, c'est les JO, quoi. Ouais, plus ou moins. Et donc, tu as euh, dans toute cette, cette grande euh, masse de terre dont ils ne savent absolument pas ce qu'il y a, parce qu'ils s'en foutent de la Sibérie, de la oui. Mongolie les, les Français euh, au XVIe siècle.
1: Oui, en soi, la steppe, ce n'est pas non plus hyper... Euh... Enfin, déjà, ça doit être dur à cartographier. <rire> <rire> euh,
0: T'es sûr qu'on est déjà passé par là <rire> je, je reconnais ce caillou un peu, non euh, Mais donc, il euh, y a un gros tartaria, parce que bah pff, on ne sait pas, qui est en bleu. Mm -hmm. Et il se trouve que ce cartographe-là a mis... L'Amérique dans une autre teinte de bleu, mais en oui. fait, alors c'est pas toute la terre, c'est juste un liseré autour de la terre qui est bleu. D'accord. Dans un teinte de bleu à peu près pareil. Et à l'époque pareil, hein, donc début du XVIe euh, siècle, euh, l'Amérique, on a les côtes, mm -hmm. on a toutes les côtes, mais l'intérieur c'est du vide quoi, donc il oui. n'y a rien de marqué. Il y a marqué America avec un K, parce que pff, <rire> on ne sait pas trop encore, donc oui. voilà. Bon, et bah, chez les fans de QAnon, qui sont malins quand même, ils se disent « Mais attendez, on m'a jamais parlé, moi, de l'Empire de Tartaria qui euh, prenait toute la Sibérie, la Mongolie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Comment ça, on ne nous parle pas de ça Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, ils te refont une histoire où, en fait, Napoléon, par exemple, quand il va attaquer Moscou, oui. en fait, il ne se bat pas contre les Russes, il se bat avec les Russes contre l'Empire de Tartaria. D'accord. Et... Des Explications euh, d'une de, logique euh, implacable, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des toits pentus partout autour du monde ben Parce que l'empire de Tartaria en fait contrôlait le monde à une époque, à une époque bénie ah. qu'il faudrait ben retrouver oui. grâce à Donald Trump. Oui. Enfin bon,
1: à à, à l'époque on pouvait enfin, on traversait facilement le
0: ben oui, parce que <rire> ils continuent à chercher les mecs, ils sont tombés sur des dessins architecturaux de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comme oui. euh, tours et tout, machin. C'est vraiment, les mecs euh, se laissent aller et tout. Euh, ils savent très bien que ça ne va jamais être construit, donc euh, ils font n'importe quoi. Donc, bah, euh, ça, c'est des dessins qui datent du 19e, euh, 18e, mmh. quoi. Où, bah, du coup, tu as des espèces de tours incroyables avec euh, des, des machins. Et font... Mais ça, c'est la preuve, en fait. Ça vient de Tartaria, ça. Et c'est la preuve que la technologie était plus avancée dans l'Empire de Tartaria qu'elle n'allait peut-être même maintenant. Et qu'ils utilisaient notamment des armes à énergie ou des armes soniques et euh, des outils à énergie et oui. des outils soniques pour construire des monuments incroyables. Et donc, l'Empire de Tartaria aurait été détruit par euh, Napoléon, les Russes, euh, les, les Francs-maçons, euh, <rire> bon, tout ça, et par euh, la grande catastrophe des mudslides, donc des coulées de boue, oui. qui ont recouvert euh, les... tous les monuments de Sibérie. Voilà, notamment. Et, euh, et tous les monuments en Amérique de Tartaria, parce que en Amérique, mais comme un peu partout, les villes sont construites par strates. C'est-à-dire oui. qu'il y a un moment donné où, bon, il bah, faut reconstruire, plutôt que de tout péter euh, et de passer au bulldozer, oui. bah, on tasse euh, de la terre ouais, et puis ça. on construit dessus. Quoi. Ça. Et que ces mecs-là, quand ils trouvent, <rire> ils creusent un petit peu, ils font « Ah, mais il y a une rue sous ma rue !» Bah oui, elle date ouais. du XVIIe siècle. Ah, ou euh... c'est les égouts, quoi. Oui, ou c'est les égouts. A... J'ai failli faire un petit sujet comme ça, il y a une ville aux états unis où toute la ville a été remontée d'un étage, <rire> parce qu'il y avait des coulées de boue, effectivement. Oui. Euh, et donc, les caves de cette ville, c'est des, des aventures de magasins <rire> avec de la boue. Enfin, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui Parce que donc, dans, dans tout ce qui se passe en ce moment avec euh, Black Lives Matter, etc. Euh, dans certains pays, on déboulonne les statuts des esclavagistes. Oui. Et euh, HBO a dit qu'ils euh, enlevaient, euh, autant dans Porte-le-Vent, le temps d'ajouter un petit message de contextualisation. Et ben voilà, pourquoi ça sert la contextualisation en histoire Parce que quand on ne contextualise pas, on, on peut prend dire une carte où il y a marqué Tartaria <rire> et on se dit « Ah
1: !» Et là aussi, on a un peu parlé de, de la traversée entre la Russie et l'Alaska le... quand on a parlé de notre fameuse
0: course en voiture. En voiture. <rire> Effectivement. Effectivement. Et peut-être que c'était lié à... au fait de détruire les derniers vestiges de l'Empire Tartarien.
1: Et ben sûrement. Pour encore une opération de propagande. Tout à fait. Alors moi, je ne vais pas parler de Tartaria, je vais te parler de Longuerbienne. Pardon <rire> Longuerbienne, euh, Asphalbard, tu
0: sais <rire> Tout à fait.
1: Non, en fait, je suis tombé sur euh, un petit article qui disait que bah, c'était une ville où il était interdit de mourir, à Longuerbienne. <rire> euh, alors du coup, j'ai un peu creusé. Enfin, on va voir que non, je n'ai pas creusé. <rire> Parce que Longuerbienne, en fait, bon, c'est petite... 2100 habitants. C'est où alors, euh, c'est dans l'archipel du Svalbard. C'est, en fait, la ville la plus au nord du monde.
0: Ah, oui, d'accord.
1: Donc, en fait, quand je dis creuser...
0: Bah... <rire> c'est dur. Pour... C'est
1: dur de creuser, voilà. Et, en fait, la légende voudrait qu'il y ait une interdiction de mourir qui a été promulguée en 1950. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, le climat n'est pas très cool. <rire> on va se le dire. <rire> à peu près. On va... On, on va démanteler toutes les rumeurs de la propagande du, de l'Office du Tourisme de longue
0: C'est quel pays, quand même
1: C'est la Norvège. C'est la Norvège. Alors, c'est la Norvège... Euh... C'est la Norvège, mais en fait, ça a été une ville qui a été très longtemps une ville minière. Et en fait, c'était pas vraiment la Norvège, ça appartenait à la, à la, à, compagnie. À la compagnie minière. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu peux pas mourir là. En tout cas, tu peux pas être enterré là parce que les corps se décomposent pas. Parce qu'il fait trop froid oui. Et c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. Déjà, t'as un petit côté un peu macabre. Oui. Mais le problème des corps qui se décomposent pas, bah, c'est que, euh, bah, en gros, tous les organismes qui avec se décomposent pas. Mm -hmm. Et euh, en fait, t'as un risque de résurgence des maladies. Euh...
0: Ah oui, bah oui. <rire> si les mecs qui sont morts il y, y a 70 ans avec euh, le Il y a 100 ans, a 100 en
1: 10 ans. 1918, avec la grippe espagnole. Par exemple. Par exemple. Alors. On est en 2020, je pense que c'est le moment d'aller re... secouer un peu les cadavres pour voir si ça marche. Parce que bon, ouais, s'il y a, si a un moment où il faut le faire, c'est maintenant. Euh, bon, En fait, le, le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. On a fait des études, notamment sur des cadavres bah, qui étaient bien conservés, mm -hmm. du coup, mais qui datent de la grippe espagnole. Donc ça, ce n'était pas cette année, heureusement. Mais ils ont fait des études et en fait, il n'y a pas de virus actif.
0: Non, parce que je crois que les virus si ils meurent à moins 20, un truc comme ça. Et, et là, moins 20, c'est... Euh... <rire> c'est un, une journée d'été, quoi. <rire>
1: un bel après-midi de printemps. <rire> Mais il y a quand même un petit peu de vrai, c'est qu'en en fait, à Longyearbyen, on n'enterre pas les morts. Mm -hmm. En tout cas, on les enterre pas tels quels. Ce qu'on fait quand quelqu'un meurt, c'est qu'on le met dans un avion postal qui va sur le continent, le mec se fait incinérer, ah. il récupère l'urne, et ils mettent l'urne euh, au cimetière. Parce qu'il y a un cimetière local. Mmh. Mais qui contient maintenant plus que des urnes. Pourquoi bah Parce que c'est quand même vachement
0: moins chiant à creuser. Je <rire> suis pas sûr que ça soit beaucoup plus écologique en revanche.
1: <rire> bon, mmh. à ceci
0: dit, l'avion postal, il valera de toute façon. Mais...
1: Oui. Eh, mais bon, euh, en gros, là, euh, tu te dis, oh, plutôt que de creuser, euh, parce que le norvégien, en plus, c'est grand, <rire> hein, euh, on va mettre plutôt des, des, des urnes. Mais pourquoi
0: ils ne construisent pas un crématorium
1: bah Parce qu'en fait, c'est une ville de 2000 habitants. Oui et que c'est sur une île perdue et en fait c'est un peu ça le, le problème c'est que euh, du coup en fait on décourage la mort enfin, pour être un peu plus précis les, les conditions de vie sont tellement rudes et c'est une, une toute petite ville, 2000 habitants c'est à dire qu'il y a un tout petit hôpital, il n'y a pas de service gériatrique, il n'y a pas d'infirmière à domicile en fait, dès que tu commences à être un peu fragile, un peu malade, on te dit euh, « Bon, casse-toi. tu vas peut-être pas rester ici, c'est un peu bête. <rire> » Et donc, c'est un endroit où, en fait, on sélectionne un peu les gens qui restent. Donc, enfin, de, fa fa de façon un peu naturelle.
0: Ouais,
1: ouais. Alors, il y a des gens qui meurent parce que, bon, bah, très régulièrement, il y a des avalanches qui ravagent la ville.
0: <rire> et puis, quand t'es bourré le soir avec as <rire> Exactement, <rire> et
1: t'as plus de jambes. <rire> euh, comme euh, notre monsieur Lucas... Euh, mais En gros, on, fait, on encourage vraiment les gens qui commencent à faiblir physiquement à ne pas rester dans la ville. Mmh. Et de la même façon, bah, on ne garde pas les SDF. Oui, enfin ceci
0: dit, SDF à moins 50, ça doit être... Euh, ouais.
1: bah, C'est rapide. <rire> et, et donc, en fait, tu, pour pouvoir rester sur l'île, tu dois euh, apporter des preuves de ressources et d'un et logement. Et de bonne santé. Donc. Et, de, et donc, très régulièrement, tu as des gens qui sont expulsés. <rire> non, les, la santé, c'est pas découragé. Enfin, voilà, c est, c est, on dit, bon, bah, mec, tu vas en chier, il n'y a pas, <rire> pas d'hôpital. <rire> a, a, a si tu es diabétique, bah, euh, voilà. ouais, viens pas. Bah, vi c'est ça. Mais sinon, les, les gens qui sont trop pauvres, bah, on
0: les expulse. Mais on les reloge, au moins. Euh...
1: Après, bah, la Norvège, je crois que c'est plutôt un pays qui est plutôt, oui. symp plutôt sympa pour ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que finalement, tu es en train de construire. Il y, y a des petits problèmes sociaux parce que tu es en train de construire une sorte de communauté de gens forts.
2: Mmh.
1: <rire> et les enfants, ils grandissent dans un environnement où il n'y a pas de malades, ou très peu, il n'y a pas de personnes âgées, il n'y a pas de S.F., il n'y a pas de toxico, il n'y a pas de... Enfin...
0: Ah ouais, en fait, c'est un paradis eugéniste. Euh...
1: T'as un problème, c'est que du coup, t'as pas de solidarité. <rire> bah, t'as pas besoin. Oui, ouais. et, et donc, euh, t'as vra un vrai questionnement sur euh, bah, les gens qui... <rire> Est-ce est -ce que, que c'est bon pour
0: la société en fait. Voilà,
1: il euh, y a une vraie interrogation aujourd'hui auxquelles on ne sait pas vraiment répondre sur que, euh, comment grandissent les enfants sur place. Bon, il y a quand même des endroits où il est interdit de mourir. Un sur lequel je me suis rendu qui est un, un endroit qui est assez magique, c'est l'île de Itsukushima. Au Japon, donc. Au Japon. Alors, Itsukushima, on appelle ça aussi Miyajima, qui est le nom d'un du, sanctuaire qui est sur l'île. En gros, tout le monde connaît. C'est le tori, donc le portique en bois, qui est dans la mer. Ouais. La, la, la photo, vous tapez Japon photo. Euh, <rire> y a, dans les dix premières, vous allez avoir le Mont Fuji et après, vous allez avoir ce portique qui est dans la mer. En fait, il est sur une plage. À marée basse, on peut marcher jusqu'à lui et, et le soir, enfin, à marée haute, il, il est dans l'eau.
0: C'est le Mont-Saint-Michel du coin. Quoi, pour...
1: <rire> non, bah, parce que c'est une vraie île. Là, c'est juste la, le portique qui est sur la plage. Et c'est une île où il est interdit de mourir.
0: Mais c'est une grande
1: île ou... C'est une toute petite île euh, au large d'Hiroshima, dans la baie d'Hiroshima. Et c'est une ville euh, où il y a des sanctuaires. Alors c'est magnifique, hein il y a des dents en liberté. Enfin, comme au Japon, à chaque fois, tu as des dents en liberté. Euh, bah, dès que tu sors du bateau, ils se jettent sur toi pour que tu leur files la bouffer. <rire> oui. ils, ils viennent te raqueter. Donc voilà, c'est un endroit où il est interdit de mourir pour garder la pureté en fait, de, du sanctuaire. Ouais, Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il est interdit de naître. Mais il y a des gens qui vivent. Euh... Oui, il y, y, y a un petit village, euh, pas très grand, il y a un petit village qui vit, je pense, principalement du tourisme. Mais, euh, mais en gros, les, gens qui, les personnes âgées, on les, on les <rire> dégage. Les, les femmes enceintes, au bout d'un certain terme, euh, elles doivent partir. Mm -hmm. Donc ça existe. Et ça existe en France aussi. Puisque la commune du Lavandou, en mm -hmm. 2000, a pris un arrêté municipal qui interdit la mort sur son territoire. <rire>
0: Rien n'est impossible à l'administration française. <rire>
1: voilà, alors en fait, pourquoi C'est parce qu'ils ont, euh, ont envoyé, ils ont fait des demandes pour construire un cimetière et que pour des raisons d'études environnementales, on leur a dit non, c'est pas possible. Donc, ils disent, ok, on n'a pas de cimetière, bah du coup, on n'a pas le droit de mourir.
0: <rire> oui. <rire> ça a été double tamponné, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà, en France, il existe un, un lieu où on n'a pas le droit de mourir, au contraire. De la Norvège.
0: <rire> je... Alors, le Lavandou, je. Lavandou, c'est. Euh... C'est connu comme nom, mais j'arrive oui, pas à le dire. Oui, mais pour, ça... moi,
1: pour moi, c'est dans le sud. C'est sur la côte dans le sud.
0: Ouais, peut-être. Je pense. Je... Alors,
1: tous nos auditeurs du Lavandou, envoyez-nous des photos. <rire> de, 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 du règlement, du règlement, de, de là où vous êtes. Enfin, Donnez-nous des, des nouvelles du lavandou. Voilà, parce qu'on n'a pas assez de
0: nouvelles du lavandou. Et puis dites-nous comment ça se passe du coup quand
1: il voilà. Dites-nous ça en nous mettant 5 étoiles sur, euh, <rire> sur iTunes dans un commentaire. Ça nous fera hyper plaisir. Continuez à nous écouter. Sinon,
0: et puis on va continuer à apprendre des trucs. Ben bah oui, parce qu'on en a appris plein aujourd'hui. Et on se retrouve la prochaine fois.
2: À la prochaine fois. Salut.